5: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Ils peuvent choquer, choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Martino. Martino. Un animateur pas comme les autres. Richard Martino Cube radio. Cube
1: radio.
6: Bonjour, bon mercredi, le nom brille de la semaine. Merci d'écouter Cube Radio. Alors, j'en parlais hier avec Jean-François Lisée. Hein, Jean-François qui est allé à l'émission de radio de Marie-Louise Arsenault. Euh, Marie-Louise Arsenault qui a un ton très particulier, très maîtresse d'école, hein, très gardienne de la morale. Que... Non, Jean-François, non, non attention, comme ça, évidemment. Euh, elle avait fait une entrevue qui était complètement surréaliste euh, avec euh, Mathieu Boccoté, entre autres. Bref, euh, et là, elle disait à, à Jean-François, qui était un gars de gauche, et elle le traitait comme si c'était quelqu'un d'extrême droite, là, vraiment, là, parce qu'il ose critiquer la gauche, mais elle lui disait, vous savez, le, le wokisme, ça n'existe pas. Et là, c'est le nouveau discours des woke, parce qu'elle, c'est la papesse des woke, il faut se le dire, là. Et si le nouveau discours, avant c'était tes arguments sont pas bons, ou alors non, non, le wokisme c'est important parce que c'est important l'équité, c'est important la diversité, c'est important l'inclusion, l'antiracisme, vous comprenez pas, on a besoin de quotas justement, on a besoin de privilégier certaines minorités, c'était ça, mais là, euh, donc leur argument c'était surtout vous comprenez pas, vous exagérez, vous... là c'est non, le wokisme ça n'existe pas. C'est comme les sexes, ça n'existe pas, c'est un déni de réalité totale, alors je vois ça maintenant de plus en plus, les gens disent non, 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 c'est une invention, j'avais lu ça à un moment donné, c'est une invention de Québécois, quelqu'un avait écrit ça, c'est une invention des chroniqueurs de Québécois, ben oui, on parle pas de wokisme partout à travers le monde, ben non, 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 la seule place où on parle de wokisme, c'est dans le journal de Montréal, il n'y a, a pas de texte en France sur le wokisme, il n'y a pas de texte aux États-Unis sur le wokisme, Christy, vous voulez vous rire de moi et euh, les politiques dans les institutions là, où tu, on oblige des chercheurs à avoir des gens issus de la diversité dans leur équipe de, de recherche, sinon il n'y a pas de subvention on oblige les scénaristes à avoir un quota de personnages autochtones ou handicapés. Ça existe, ça. là, C'est vrai. Des lecteurs de sensibilité là, qui relisent les manuscrits là, puis qui polissent le manuscrit pour que ça offusque personne et ça choque personne. Ça existe. C'est une réalité. On n'invente pas ça. Pensez-vous qu'on est dans notre salon pour qu'on a inventé le wokisme? Euh, complé... Ben non. Et, y a, ça existe dans les musées canadiens, par exemple. Si jamais on fait une exposition de Picasso et oui, Tabarnouche, il faut le critiquer, puis il faut dire à quel point il était méchant envers les filles, puis à quel point les demoiselles d'Avignon, qui est peut-être un des plus grands chefs-d'œuvre de l'art moderne au monde, que c'est une mauvaise peinture avec des mauvaises valeurs parce que c'est des prostituées qu'il mettait, puis le regard masculin, puis ben, 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 tout le discours. Christy, on l'invente pas. C'est documenté, il y a plein de textes partout, il y a des reportages. Non, 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 ça n'existe pas le wokisme. C'est vraiment là, la tête dans le sable. Je m'excuse, ça, ça existe. Quand tu dis qu'il va y avoir un colloque organisé par l'Université de Montréal sur le colonialisme euh, du Québec, comme je le disais hier... Euh, et là, il va y avoir des militants qui se disent chercheurs, qui se disent experts, qui vont dire à quel point les Québécois, qui ont été colonisés par la Nouvelle-France, qui ont été colonisés par l'Empire britannique, qui se battent pour euh, que leur culture et leur langue survivent, sont de méchants colonisateurs et qu'on est passé de minorités sympathiques à défendre à majorité dégueulasse à dénoncer. C'est du wokisme et regardez les commentaires des gens comme je le disais hier euh, sur la page, euh, sur le compte Twitter de ces organisateurs-là les gens n'ont ras-le-bol, alors dire que le wokisme n'existe pas, je m'excuse, mais c'est un déni total de réalité, ces gens-là euh, n'ont pas les yeux devant les trous
5: Martignan. le parrain de
7: l'actualité cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage? Pourquoi? C'est vraiment intéressant. On ne peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non.
1: Un journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
6: Alors, quelle triste histoire, Félix, que cette famille qui a été décimée par un geste intentionnel.
7: Oui, triste, c'est c'est pas le mot, Richard, c'est horrible, ça dépasse euh, la réalité. On dirait euh, cette famille d'Adstock qui a été euh, décimée d'une famille du 14e rang à Adstock, bien connue aussi là, par le voisinage. Euh, il y a eu un grave accident euh, qui a coûté la vie à un homme et ses deux enfants en mars dernier. On en avait parlé euh, beaucoup aux nouvelles, alors voilà que le coroner, maître Donald Nicole, a conclu que le père de famille, henry Asselin, avait volontairement changé de voie pour aller percuter un poids lourd. Ça, c'était sur la route 112. En fait, il s'est mis dans la voie inverse, donc face à face, à Saint, entre Saint-Frédéric et Vallée-Jonction. Euh, C'est Vincent Desbiens qui nous raconte un peu cette euh, cette histoire-là dans le journal aujourd'hui. Et puis, il euh, faut, faut que je te parle de quelque chose, j'essaie d'en tirer pas du bon, parce que c'est impossible. Puis tous ceux qui prétendent être capables de tirer du bon dans un avenir immédiat avec une telle tragédie, ma foi, je les admire beaucoup parce que c'est juste trop difficile à accepter comme vérité, comme disait là, un, un voisin mm. euh, de la famille. Je veux te parler des coronaires. Okay. Euh, tu sais qu'on a un système au Québec qui est extrêmement, tu sais, on, on, on chiale beaucoup là sur des parties de notre système euh, à bon droit, là, souvent. Par contre, pour ce qui est du, des coronaires qui ont été dans la loi, parce qu'il y a une loi qui encadre le travail des coronaires, d'abord, pour ceux qui ne savent pas vraiment ce que ça fait un coroner, je vais vous dire c'est quoi euh, les décès là, qui répondent aux critères pour qu'un coroner intervienne ou doivent obligatoirement être signalés au coroner sont assez nombreux. Une personne qui décède dans des circonstances violentes, obscures, accident, suicide, homicide ou après une négligence ou quand l'identité de la personne qui est morte euh, ne peut pas être établie, quand la cause du décès est inconnue. Euh, Lorsque le corps d'une personne décédée au Québec doit être transporté à l'extérieur du Québec, quand le décès a eu lieu, tu te rappelles de l'enquête de la coroner Gamel sur <rire> oui. des CHSLD, Jeanne Gamel, euh, dans un établissement particulier, centre de réadaptation, pénitentiaire, établissement de santé, quand un enfant décède, quand il est prestataire de services de garde, un CPE, euh, lorsqu'une femme décède, ça, on ne peut-être pas, mais où elle est, quand elle est enceinte des 42 jours, ou enceinte, ou 42 jours suivant l'accouchement. Ah, Alors? Oui. Ce que je suis en train de te dire, c'est qu'il y a beaucoup de décès au Québec dont les causes ont été finalement élucidées par des coronaires. Pas toujours parce que la police fait pas son travail, pas nécessairement ce que je dis, parce que la police, elle aussi, a l'obligation de signaler au coroner. Là. Ça fait partie du même système, tout ça. Mais tu sais, parfois, les ressources étant ce qu'elles qu sont, les, le, la charge de travail étant ce qu'elle est dans le domaine policier, qu'il y a peut-être des événements dont on ne saurait mmh. jamais le déroulement exact si mmh. ce n'était pas de l'intervention mmh. du coroner. C'est pour ça que le coroner est là. Et au Québec, les coroners, il y a des avocats, il y a des médecins, il y a des notaires, il y a des gens qui sont, qui sont très... Euh, qui, qui sont très perspicaces dans la tenue de leurs enquêtes, et ils font beaucoup pour l'avancer, souvent, des règles de sécurité qui... qui
6: ben, juste, justement, en fait, justement j'allais j'allais dire, dire là, les coronaires, par exemple, mettons un incendie euh, criminel, et le coroner arrive, fait une enquête, puis dit, bon, maintenant, euh, euh, c'est parce que, je sais pas, la sortie de secours était bloquée, là on fait un rapport en ouais. disant, ben il faudrait euh, travailler là-dessus pour s'assurer que ça, 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 ça ne ça recommence pas. Bon, c'est Est-ce que le rapport, souvent... On l'a vu, il y a eu différents reportages. Les rapports des coronaires, sont, il n'y a pas toujours de suivi sur les rapports des coronaires, malheureusement.
7: Eh, bon, ça, c'est le... Là, j'allais te parler de ce qui est positif au bureau mmh. du coroner. Voici ce qui, euh, ce qui est négatif, puis ce qui devrait être modifié. Les... les, euh, les, les je vais parler comme un fonctionnaire. Les parties prenantes, Richard, <rire> ne sont pas dans l'obligation d'appliquer les mesures dites par le coroner. Mais c'est vrai. Les, les, le gouvernement, exemple, si c'est le gouvernement qui, qui est à blâmer, n'est pas nécessairement tenu d'appliquer les mesures qui, ont, qui sont énoncées dans un rapport du coroner après un décès, les mesures correctives. Et souvent, on les tablette. Écoute, je, je me rappelle du coroner euh, Dan Davino à Saint-Jean-sur-Richelieu. Et, euh, et ça... C dans le négatif, il y a encore un peu de positif. Les coronaires sont très libres hein, au Québec, très libres de parler, très libres d'enquêter. Euh, et on sent qu'ils ne sont pas là dans un carcan, souvent, là, de rectitude politique. Puis, je me rappelle, le coroner Dan Davino, à Saint-Jean-sur-Richelieu, tu sais, lorsqu'on avait un... ben, on en a encore un, mais moins grave, mais un grave problème de... De, de, de conduite là, erratique, à grande vitesse, sous l'effet de substance, par nos jeunes, il y a une vingtaine d'années. Il y avait souvent des accidents. Où il y avait cinq, six, sept, pas sept, pas mais en tout cas, <rire> plusieurs jeunes, mm -hmm. euh, malheureusement, qui décédaient dans le même accident. Le renard Dan Davino je me rappelle, il m'avait appelé, et là, il avait dit, je le cite au texte, il dit, là, Félix Tabarnak, c'est assez. Il dit, il va falloir que tu fasses une histoire pour moi, OK Là, on va le dire à tout le monde, les jeunes, il parlait comme ça, il y avait comme les jeunes, la boisson, les chars, les ceintures, m'a tout fait faire arrêter ça. Tu comprends, ils sont investis.
6: <rire> ben oui, d'une mission là.
7: C'est un peu caricatural, ben un oui. peu caricatural Coronel mais mais quand même je, je J'haïs pas cette indép indép indépendance-là. Mais, mais
6: quand, quand, le, quand le système suit pas, ils doivent être énormément frustrés, ces gens-là. En disant, écoute, ben, j'ai travaillé fort, j'ai fait un rapport, pis tout ça, pis là, t'as pris le rapport, puis tu l'as mis en dessous de la patte d'une <rire> table, <rire> là, tu sais.
7: C'est ça, c'est ça, oui. Alors, non, ben, voilà mes que je pense du coronaire. Et, puis, euh, et
6: tu sais que euh, le, 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 le M. Asselin, là, qui s'est euh, projeté là, euh, contre un, un camion avec euh, ses enfants, il euh, n'y a rien qui laissait présager. Il n'avait tenu aucun propos là, qui laissait Exactement. présager euh, qu'il allait mettre fin à ses jours. Mm -hmm. Et c'est ça qui est épouvantable. C'est que tu ne peux pas prévoir des fois, malheureusement. Euh, écoute, tu veux nous parler de la mauvaise idée de la semaine.
7: Oui, oui, oui. Je ne sais pas si vous avez regardé la. Josée Lagagnère hier sur TVA Nouvelle. Il interview la propriétaire d'un dépanneur station-service de Val-Bélair, donc de la ville de Québec. Et elle est, un... cette femme-là qui, ma foi, elle en a dedans, mais elle est un peu gazée, quoi, de l'inaction des policiers qui, euh, qui tardent à prendre en main là, les dossiers de vol d'essence, de vol de carburant. Ça s'appelle Isabelle Côté, c'est la propriétaire du dépanneur Éclair. Alors, elle affirme qu'elle est victime à répétition de vol d'essence. 12 derniers jours, volés à 15 reprises. La valeur totale des vols, 1000 piastres environ. Alors, il y a des caméras de surveillance. Ça permet souvent de capter les images, tu sais, des voleurs. On voit souvent... Moi, dans les commerces que je fréquente, quelques-uns euh, affichent à, au tiroir, près du tiroir ou de la caisse enregistreuse, euh, les photos des gens qui ont perpétré des vols dans le commerce. Puis c'est un, une forme de, 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 de culpabilité déjà là, de voir sa, sa, sa photo, enfin, de gêne de voir sa photo. Sauf que là, elle, euh, ce qu'elle fait, c'est qu'elle se rend au domicile des voleurs et elle leur demande de payer le carburant volé. Oh, Alors là, elle disait à José la... ça... elle disait, regarde, je vais commettre, t'es venu chez nous, puis là, j'arrive avec ta photo, puis là, je lui montre ta photo, puis je te donne une heure, tu t'en viens avec moi, sinon, j'appelle la police. Honnêtement, moi, je ferais pas ça. Parce que le jour où tu tombes sur quelqu'un, tu sais, déjà, je sais pas si ben es... Richard, ça a déjà passé par la tête de voler de l'essence, pas moi. Mais okay? ben non, ben non. Déjà, moi, quand tu penses à voler de bien d'un autre, t'as un léger esprit, pas criminel, mais en tout cas, tu t'écartes du droit chemin. Ben oui. Donc, ce que ça. Qu'est-ce qui
6: t'empêcherait? Qu'est-ce Qu qui t'empêcherait d'être violent envers une personne qui arrive chez toi et qui te demande de payer l'essence que tu as volée? Ben, mais je ne
7: veux pas faire un, un trop grand raccourci, mais statistiquement, d'après moi, là c'est une opinion. Tu vas me dire, mais d'après moi, quelqu'un qui décide de voler, statistiquement, parmi tous les gens voleurs, là, d'après moi, tu as plus de chances de tomber sur quelqu'un qui va aussi décider d'être violent. C'est pour ça que je trouve ce qui est vraiment une mauvaise ben, idée. Écoute,
6: comme, comme on s'était dit, là, même le faire pout-pout-pout à un automobiliste, tu ne sais jamais quand, si le gars va sortir de son automobile avec un marteau. Il y a tellement des gens enragés ces temps-ci que te pointer euh, chez un voleur et demander de donner de l'argent, effectivement, ah. euh, c'est peut-être une mauvaise idée. Merci beaucoup, Félix Séguin. Ça Félix marche, Séguin ouais. du bureau d'enquête. On se reparle demain. Passe une excellente ouais. journée. Salut.
5: A vie à la gauche Ben oui, on le sait. Martino, ça n'a pas de bon sens comme il est Cube
1: Radio. Cube
5: Radio.
1: Cube Radio. Cube
6: Radio. Cube Radio. En
8: 45. On va rejoindre Richard Martineau à Cube Radio. Salut, Richard.
6: Salut, Jean-François. Tu as vu l'inflation à 4,6 euh, C'est la page ouais. couverture du Journal de Montréal. De plus en plus de gens font leur épicerie chez Delorama. Et écoute, je, je l'ai vu. Je suis allé chez Delorama acheter de la fourniture de bureau. Et des fois, c'est là que j'achète mes okay. accessoires pour notre chronique, là, le matin. Je vais là. Et il y avait une, une mère de famille devant moi qui faisait littéralement son épicerie chez Delorama. Et on le ouais. voit de plus en plus Sur sur le site de Delorama, maintenant, on ne s'adresse plus seulement à des particuliers. Tu regardes ça? On dit, si vous travaillez dans des restaurants, dans des hôtels, euh, si vous êtes un traiteur, voici euh, des produits qui pourraient vous intéresser. Si vous travaillez okay. dans le milieu scolaire, si vous travaillez euh, dans le milieu de l'entretien ou des hôpitaux, on vise maintenant des institutions chez Delorama. Écoute, là, donc, euh, samedi soir, c'était libre, euh, je t'invite à souper. On a un bon corned beef en conserve qu'on a là, miam, miam, Ça va être bon. <rire>
9: ça fait longtemps que j'ai goûté à ça,
6: effectivement.
8: Hey Richard, euh, Justin Trudeau a vraiment lancé une bombe là, en, en disant que le gouvernement indien était derrière l'assassinat d'un militant en Sikh en Colombie-Britannique. Et là, ça. Disons que ça a mis à mal les relations mais, entre le Canada tout et le... Tout à fait.
6: Écoute, pendant longtemps au Canada, on était comme protégé des gros enjeux de géopolitique qui semblaient toucher mm. le monde entier. C'était tranquille ici, là, tu sais. Là. C'est comme ouais. si le monde entier vivait dans Mission Impossible avec Tom Cruise et nous autres. On était encore dans les cadets de la forêt, là. T'sais. Trois scouts là, <rire> qui montaient le drapeau <rire> du Canada dans un fort en bois le matin. C'est peu près. Mais, mais là, tu regardes ça. ça. L'ingérence chinoise dans notre système euh, électoral, la chicane avec les Russes concernant le Grand Nord, euh, les piratages informatiques aussi, écoute, qui ont même bloqué euh, l'aéroport euh, Trudeau ce mmh. week-end on est dedans, on est dans la tempête. Et là, Bon Trudeau a sorti de son chapeau. C'est très bizarre, cette accusation-là en disant que l'Inde avait commandé l'assassinat d'un cycle sur le territoire canadien. C'est d'autant plus surprenant que, écoute, il ne voulait pas parler d'ingérence chinoise. C'est important. Là, la Chine qui, qui tente d'influencer de, 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 le résultat des élections, il ne voulait rien ouais. savoir. Il a fallu faire sortir avec des forceps là, euh, comme quoi il, on a besoin d'une commission d'enquête. Il ne voulait rien savoir. Mais là, il sort ça comme ça sans preuve, sans arrestation, euh, sans démontrer. Mm -hmm. Écoute, il n'y a, a pas l'appui vraiment de, de la communauté internationale. Ça a pris tout le monde totalement ouais. euh, par, par surprise. Et euh, tu imagines la police, je sais pas, là, un gouvernement qui dit euh, qui lance des accusations, tu laisses la police faire son travail et après ça, quand il mm -hmm. y a des arrestations, là, après ça, t'en parle. C'est un peu bizarre. Il a mis comme la ch trouve y a un peu charrue. la charrue
8: devant les bœufs?
6: c'est assez particulier et c'est ce qui est assez bizarre aussi, c'est qu'il euh, défend, tu sais, il y a des gens qui disent il fait peut-être ça aussi parce que les SIC, il y en a plusieurs centaines de milliers au Canada. On sait qu'ils sont très près du Parti libéral fédéral. Euh, c'est peut-être sa base électorale. Hein, ça va très mal dans les sondages Justin Trudeau. Donc, il a besoin de flatter cette communauté-là dans le sens du poil en disant je suis mm -hmm. de votre bord et ça, mais, mais le gars qui a été tué était un séparatiste sick. Hein. C'est ce que l'un ouais. dit. Je pensais qu'ils aimaient pas, les séparatistes. Moi, c'est drôle, hein? Les séparatistes, c'est sick. les aiment en maudit, là. Ils les aiment beaucoup. Tu te souviens, dans son voyage en Inde, qui avait été très critiqué, ouais. il était accompagné d'un séparatiste sais, qu'on dirait qu'ils les ouais. aime bien gros, c'est bizarre. En tout cas, si j'étais lui, ça va pas bien, lui là, et l'Inde, euh, Son fameux voyage ouais. aux exam à Raja, puis il a été ridiculisé. Ouais. Là, maintenant. Écoute, si j'étais lui, là, je toucherais pas à l'Inde au cours des prochains jours, là. Et que je me ferais pas venir du poulet au beurre. Je jetterais même pas du d'Inde. <rire> <rire>
10: prend pas de risque.
6: Même pas du blédin. Mais, mais bref, c'est assez étonnant elle... ce qui s'est passé.
8: Oh, oui, absolument. Hey, Richard, je me considère privilégié. Euh, on a, notre famille, une médecin de famille efficace, compétente, sympathique. On est chanceux. Elle m'a annoncé qu'en 2025, elle prend sa retraite. Et là... J'ai peur de me retrouver orphelin. Tout ça pour dire que, vraiment, le bilan des médecins de famille au Québec, c'est que chaque année, on en perd. Hey,
6: c'est pas drôle. Moi, le mien est devenu multimillionnaire. Je sais pas si je t'en avais parlé. Euh, oh, J'étais à l'épicerie. J'étais à l'épicerie. J'attendais de faire mon épicerie. Et là, tu sais, le terminal, le, le terminal de, de l'Auto-Québec, avec les gagnants... Ouais. Je vois apparaître la face dans non. mon médecin, toi, avec un chèque de 5 mais millions de dollars. Je dis ça y est, venez le perdre. Pour vrai, il a gagné, il a gagné l'Auto-Québec, puis il a, il a pris sa retraite. Bonjour, j'ai perdu. À cause de l'Auto-Québec. <rire> bye, bye, boss. Alors, à cause de l'Auto-Québec, j'ai pas de médecin de famille. Euh, le devoir aujourd'hui, il manque de médecins de famille et euh, les jeunes s'en vont en médecine, mais ils veulent, ils s'en vont en médecine spécialisée. En hein, médecine spécialisée, c'est le fun. C'est comme piloter une Formule 1. C'est le fun. La médecine de la, la médecine de famille, c'est comme des petits bobos, etc. Donc, ça ne mmh. les intéresse pas vraiment. Alors là, il euh, y a de plus en plus de médecins qui prennent leur retraite. Il y a un vieillissement de la population. Hein. Puis quand tu vieillis, tu as des bobos, tu as besoin d'aller voir les médecins de famille. Écoute, ça ne va pas. Là. Notre système, je le redis, il tient avec de la broche. Hein. La toune des cowboys boys mmh. fringants, là, quand il parle de son ami dépressif puis il dit, tu tiens avec de la broche, puis ça me fait de la peine de te voir comme ça. Notre système tient avec de la broche. Alors, ça ne va pas. En éducation, en médecine, les médecins de famille, les policiers, etc., on le redit. Notre, notre modèle québécois, je pense qu'on est dû le vendre sur Kijiji. On va, on va le mettre à une vente de garage. Il y a peut-être quelqu'un qui va acheter ça à 2,95. Ça ne fonctionne pas beaucoup.
8: Oui, c'est ça. En tout cas, j'y pense pour ton invitation pour le souper de cette soirée, ben, euh, Richard. Du,
6: du clic ou
0: du, du pam, c'est bon, ça. Salut. <rire> Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site Cubradio.ca.
5: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
3: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau cube radio cube Radio. Jean-François
5: Lisée. On va juste dire qu'on est d'accord. Thomas Mulcair. Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La
6: rencontre Lisée-Mulcair. Tom, j'ai hâte de t'entendre sur l'annonce surprise de Justin Trudeau concernant l'Inde. Est-ce que Tom est là?
11: cest toi qui qu'il fait ça lundi. Oui, je suis bien oui. là. Qu'est-ce que tu en là.
6: penses? Oui, qu'est-ce que tu en penses, Tom?
11: Ben moi, je pense comme beaucoup d'observateurs, puis moi, je l'ai vu tout de suite, je connais la combine de Trudeau, euh, j'ai siégé assez longtemps avec, Justin Trudeau est dans le trouble, il n'y a rien que lui et la gang autour de lui font pas pour le sortir, y compris mettre en danger notre relation avec un des plus puissants plus pays au monde. Non, je suis pas en train de dire que je ne crois pas que l'Inde a pu on n'a pas les faits, a pu être impliqué dans l'assassinat d'un militant Sikh, citoyen canadien, en sol canadien. Je dis pas ça. Mais ce que je dis, et c'est très clair, regarde l'ouverture de sa déclaration en chambre. On est le premier jour de l'entrée parlementaire. Chaque microphone, chaque caméra du pays entier est braqué sur la chambre. On s'attend à une bataille épique entre Trudeau et Poilievre. Les conservateurs ayant gagné un avance de 15 points sur les libéraux pendant l'été, et comme une explosion atomique qui va souffler tout l'oxygène à 100 kilomètres aux alentours, Trudeau lâche sa bombe. Mais là, dans les premières phrases, Richard, il dit ceci. Il dit, au cours de quelques dernières semaines, donc il savait tout ce qu'il allait annoncer là, il l'avait en main depuis longtemps. Mmh. Depuis qu'il l'a lâché, tout le monde dit, à un instant là, tu utilisé pour ton avantage politique, t'as largué cette bombe pour enlever de la pression sur toi et justement faire une distraction politique. Alors ça, c'est une arme de distraction massive qu'il a, qu a déguerpillée. Et là, on voit que le public les alliés, T as vu les alliés dites de eyes les États-Unis, le, mm. le Royaume-Uni, l'Australie, Nouvelle-Zélande, euh, c'est le bruit des criquets. Ben, il euh, y, y a personne qui embarque trop, Du oh, c'est intéressant, puis ça se peut, peut-être les médias un peu. Mais Trudeau l'a largué, puis hier, le lendemain de son annonce bombe, ah ben vous savez, euh, il faudrait qu'on garde des bonnes relations avec l'Inde, puis euh, je veux que l'Inde prenne ça au sérieux, il a changé du tout, tout son ton. Donc, il a eu ce que lui, voulait. il avait ce dont Justin Trudeau avait besoin, même au prix, justement, d'une de, de, de suite très difficile avec l'Inde, qui dit à peu près n'importe quoi à ses citoyens de ne pas aller au Canada parce que c'est épouvantable comme pays. Mais quand tu commences ça, tu ne sais pas où ça arrête. L'année dernière, à l'automne, il était au G20 en Bali, en Indonésie. Il s'est vanté, sa gang autour de lui, que, quand on l'a vu en, en discussion plutôt animée avec le président Xi de, de Chine, il aurait dit, selon son entourage, « Ah, oh, il était en train de lui donner de la chenoute à cause de l'ingérence chinoise dans les élections canadiennes. Tiens, tiens, il revient à la Chambre des communes, Poilievre se lève, oui. explique-nous ça, <rire> Trudeau. » J'ai aucune idée de quoi vous parlez. Un instant, là. Tu <rire> viens de lancer une, une chicane internationale avec un des plus puissants pays au monde. Le, ben non. Ben, je vais demander à David Johnson de me dire ce qu'il en est. Euh, L'ancien gars qui était à la Fondation Trudeau, le même David Johnson qui était ami. De, lui? Oui, oui. Ben, moi, moi, je le trouvais très crédible jusqu'à ce qu'on apprenne le lien avec la Fondation Trudeau. Le, les masques sont tombés. Alors, c'est du grand Trudeau, pour se pavaner, pour se donner de l'importance, il largue des trucs comme ça à un moment qui lui convient à lui, pensant pas au lendemain. Alors, hier, c'était le lendemain, mmh. puis on a vu un tout autre Justin Trudeau et le public et les observateurs, Richard, commencent à se dire, un instant, t'es qui, toi, pour mettre en péril des relations aussi importantes sur mmh. des trucs, pour l'instant, qui sont sans fait. Et ça, c'était la, la question très bien taillée de, de Poilièvre. Parce que lui, il sait bien, il ne peut pas se mettre du mauvais côté de l'opinion publique dans un truc comme ça. Donc, sa seule question pour Trudeau, c'était, est-ce que tu as des faits? Pour Backe, ben oui, de fait. Jean – Oui, tout à
6: fait. Jean-François, euh, Justin Trudeau et le Parti libéral du Canada semblent très près des séparatistes sikhs. Moi, je pensais qu'ils n'aimaient pas les séparatistes.
9: <rire> – Ils les aiment parfois lorsqu'ils sont ailleurs, mais pas okay. toujours. Ils okay. aiment les votes des sikhs. Et même les sont un demi-million au Canada, ce qui n'est pas rien mais ce qui est beaucoup moins que par exemple la communauté chinoise ou d'autres communautés c'est un groupe qui est euh, très actif politiquement partout d'ailleurs, donc ça, ça fait partie de leur culture d'être actif politiquement ce qui fait qu'ils sont très présents dans, euh, dans l'ensemble des partis politiques euh, du Canada anglais euh, et c'est un, un compliment que je leur fais moi je trouve ça bien d'être actif mmh. politiquement mais donc leur poids politique est plus important que leur poids démographique Bon, alors cela dit, à l'intérieur de la communauté chique, euh, il y a des gens qui sont pour la création d'un État euh, et ceux qui sont pour sont à 99%, ils aimeraient que ça se fasse démocratiquement. Évidemment, l'Inde refuse qui est un processus démocratique pour euh, se rendre là, donc euh, euh, il y a 1% ou je ne sais pas un très petit nombre de, de chiques qui, qui, qui sont prêts à utiliser la violence. Bon, cela dit, euh, moi je suis... Euh, je vais continuer à donner le bénéfice du doute à Trudeau. Bon, euh, on sait que dans le mois qui a précédé l'annonce de cette semaine, il s'est passé deux choses. D'abord, les, euh, les représentants de l'Inde ont essayé de faire pression auprès du Canada et d'autres pays qui ont des communautés chiques pour qu'ils soient plus sévères envers les membres de leur communauté chiques qui sont des séparatistes chiques. Alors, les pays, dont le Canada, ont plutôt résisté à cette demande-là. Mais l'Inde est en position de force parce qu'en ce moment, les pays occidentaux dirigés par les États-Unis tentent un rapprochement avec l'Inde pour mieux contenir la Chine. Tu comprends? Alors, la deuxième chose qui s'est produite, c'est lorsque le gouvernement canadien a obtenu des renseignements au sujet, euh, d'abord de la menace que faisaient peser les services secrets indiens sur euh, le leader qui a été tué et ensuite sur l'assassinat, donc la participation indienne dans l'assassinat, ils sont allés demander à leurs alliés de dire, ben, nous on va sortir pour dénoncer ça, on voudrait que vous le dénonciez en même temps que mmh. nous et les autres ont dit, non merci non merci Bien, en particulier les, les Américains en <coughs> disant, ben, nous on est en train d'essayer de faire copain-copain avec Maudi le premier ministre de l'Inde, donc on va pas le dénoncer publiquement ce qui fait que quand euh, Trudeau a fait ça, a, a, a rendu ça public bon, on dit, il y, y a deux éléments de, de contexte il y a celui que des journalistes étaient sur le point de dire que les, les services secrets canadiens pensaient que c'était parce qu'on sait que dans le Global Mail, on a pris l'habitude de lire les notes internes de, du CRS et donc il fallait contrôler le narratif, c'est très bien. Moi, ce que euh, je trouve euh, qui est incorrect, enfin, qui est incomplet dans la façon dont, dont Trudeau s'y est pris, c'est qu'il aurait dû au moins demander aux euh, chefs de l'opposition dans une rencontre privée puis peut-être aux deux autres chefs de l'opposition de venir et partager avec eux confidentiellement la, le, le caractère sérieux des informations qu'ils ont à leur disposition. Ça aurait permis, ouais, ça aurait évité que Poyev pose sa question hier et ça aurait permis qu'au moins les chefs canadiens soient solidaires de leur premier ministre, ce ouais. n'est pas tout à fait le cas.
11: Jean-François a raison, ça c'est une coutume. Quand Stephen Harper il était premier ministre et moi, j'étais chef de l'opposition. On ne pouvait pas être plus à côté ou tiré en chambre et sur des questions euh, politiques, mais il était très respectueux de l'institution. Il m'a fait nommer, con, euh, je suis membre du conseil privé de la reine à l'époque, au conseil privé du roi aujourd'hui, à vie, euh, avec le titre honorifique qui va avec. Mmh. Pourquoi? Parce qu'il devait pouvoir partager avec moi à l'occasion, il le faisait, je dirais pas quoi, mais je dirais qu'il a respecté euh, le mmh. protocole pour me donner de l'information, justement, euh, sur, sur des sujets très délicats d'État où je devais être assermenté comme membre du conseil privé. J'ajouterais ceci, que la relation est à ce point tendue avec l'Inde depuis longtemps. Lorsque j'ai émis un, un, un commentaire, à l'époque c'était mmh. sur Twitter, euh, quand j'étais chef de l'opposition, remémorant des tristes dans la foulée de l'assassinat par ces gardes du corps d'un des Gandhi, il y a eu un défoulement euh, qui a coûté la vie à des centaines de, de sikhs qui ont été tués par, par des foules qui n'ont pas été contrôlées. Et ça, c'est souvent reproché à, à ceux qui étaient là à l'époque. Et on, on me dit, par ailleurs, que beaucoup plus jeunes, maudits, étaient de, de, dans les forces de l'ordre à l'époque. Ce que j'ai dit, donc, exprimé euh, et de, mes regrets, mes, mes condoléances, et demandé quand il y a une vraie reddition de compte. Et voilà que, quoi ou non, moi, je suis chef de l'opposition officielle au Parlement du Canada et j'ai le haut commissaire, parce que quand c'est un autre pays du Commonwealth, on ne dit pas ambassadeur, on dit le haut commissaire. Donc, le haut commissaire de l'Inde a écrit au premier ministre pour se plaindre publiquement et très officiellement du fait que j'avais une opinion là-dessus. Alors, c'est compliqué ça. Là, c'est de l'ingérence complète dans nos institutions politiques pour ce qui est de la communauté elle-même, assurée, je connais ces gros là je connais très souvent les individus, et je peux aussi dire que nous, comme élus, on devait faire super attention. Alors, si tu es là pour la grande fête de Diwali, par exemple, on parle de 150 000 à 200 000 personnes dans, dans la rue pour, pour, pour le, la, le festival. Et il y a toutes sortes d'événements, il y a toutes sortes de, comme, des, des, l'équivalent de chars Et Il faut, faut que tu sois accompagné par des gens d'expérience de ton bord politique et qui viennent de la communauté pour te dire, va pas vers ce groupe-là, eux, ils prennent la violence. Donc, tu dois être mmh. guidé parce que mmh. le, la politique interne pas juste de la communauté indo-canadienne au large, mais juste à l'intérieur de la communauté. C'est qu'il y a des tendances et il faut vraiment les connaître. Sinon, comme politicien canadien, tu peux vraiment, vraiment, vraiment avoir du trouble. monsieur Singh a eu beaucoup de trouble avec Terry Malefsky de, de, de CBC au début mm. de sa carrière comme chef, qui lui posait des questions difficiles sur, mais c'était quoi oui. ta relation? Oui. Qu'est-ce que tu mais faisais oui. à, cette, à ce congrès-là? Les gens ont dit ceci, qu'est-ce que tu as dit? Pour ou contre ça. Et mmh. c'était très malaisant pour, pour M. Singh ça, a qui a, a laissé jamais, entendre a jamais que la hein, mmh.
9: il, 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 il manque toujours un bout à sa réponse, puis des fois ça revient dans les, dans les textes ou dans les questions au dans anglais. Mais écoute, euh, je veux dire, l'Inde, euh, c'est ça le problème que, que, que comme M. Trudeau, c'est son isolement international à la fois sur la question de l'Inde. Et sur la question des GAFAM, parce qu'il est allé dire à, à, à une balado de la CBC cette semaine que, ah, vous savez, les gens nous disent, les, les chefs d'État étrangers, lâchez pas, allez-y, c'est important pour nous, mais ils le disent pas en public. Ben oui, mais... ben, c'est un problème, c'est un énorme problème, parce que euh, donc soit... Ça... Ben, je, je comprends, l'Australie avait réussi son opération, le Canada rate son opération, c'est comme si Meta et Google avait décidé que non, on ne les laissera pas faire un par un. C'est ça, c'est ça. Et là, donc, on est le cas test. Puis là, on, bon, d'abord, je pense que le Canada devrait poser <rire> un geste supplémentaire, c'est-à-dire simplement passer une loi en disant si vous, si des plateformes comme ça veulent opérer sur le territoire canadien, elles ont l'obligation de mettre les liens vers les médias canadiens. Tu as juste à mettre ça dans la loi, c'est fini. Je ne sais pas pourquoi ils ne le font pas. Mais euh, il y a aussi, il devrait euh, de proposer à d'autres pays de, de, de faire une loi miroir euh, et, et de la déposer en même temps. Mais on sent, on sent que Trudeau n'a pas la capacité de convaincre des alliés d'agir de, de concert avec lui.
11: Mais moi, je pense que ça va plus loin que ça. Euh, parce que, bon, Pablo Rodriguez avait le dossier, on nous rabâchait les oreilles avec le, fait, le modèle australien, le modèle australien, mais le modèle australien, sur la propriété et la concentration des médias était complètement différent que la situation ici au Canada. Donc, eux, ils pensaient qu'ils allaient le faire. Je partage l'avis que ces compagnies-là disent « Non, non, on ne commencera pas à jouer à ça à travers la planète. Eux, ils veulent notre argent. On va se le garder. » Mais j'ajouterais que lorsqu'il y avait les feux de forêt au territoire du Nord-Ouest cette année et que Facebook a refusé de publier les avis de, de, de la sécurité publique pour évacuer et ainsi de suite, Là, on, on tombe dans l'utilisation de ce qui est, est devenu une utilité publique comme l'hydro ou comme les téléphones. Imagine, il y a, il y a, 20, il y a une centaine d'années, Ok, on est en 1923, puis il y, a, il y a quelque chose de grave, puis Bell Telephone Company est en chicane avec le, le Dominion of Canada, puis tout d'un coup, ils disent, Bien, on laisserait plus passer les appels des, de la police ou des urgences.
4: Exactement. Ça, ça aurait pris à peu près à cinq, secondes,
11: cinq secondes et quart, pour que le gouvernement intervienne, utilise son pouvoir d'État pour intervenir dans l'intérêt du public. Et on a, on a complètement raté ce, cette histoire-là avec euh, Rodriguez. Maintenant, il y a une nouvelle ministre en charge. Mais et, ça a été un échec administratif et politique de A à Z. C'est ça le problème à la base parce que il aurait fallu avoir de la gestion. Et lorsqu'il s'agit de gérer dans l'intérêt du public, les libéraux de Trudeau sont une catastrophe.
6: Dernier sujet, Jean-François, hausse de popularité des universités anglophones. 40 des étudiants montréalais les fréquentent maintenant. Ça, c'est dans le journal de Montréal, c'est drôle. La même nouvelle dans la presse. Le titre dans la presse, c'est « Les francophones font des gains <rire> ».
9: Les deux sont vrais. Alors, c'est intéressant, effectivement, le choix de l'angle. Oui. Mais, mais les deux sont vrais. Pourquoi? Ben, parce qu'il y a une augmentation du nombre d'étudiants à Montréal et au Québec et une augmentation plus forte d'étudiants francophones qu'anglophones. Les anglophones ont, depuis quelques années, euh, grâce à Philippe Couillard, euh, la capacité d'avoir déréglementé euh, leur, leur, leur acquisition d'étudiants étrangers et de garder l'argent. Parce qu'avant, les méchants péquistes avaient décidé qu'il y aurait de la péréquation. Nous, on avait dit, bien, comme c'est plus facile pour euh, McGill et Concordia de recruter à l'international... Euh, on va vous laisser faire, mais on va prendre une partie de l'argent pour on va le répartir sur les autres universités. Alors, M. Couillard a décidé que non, non, euh, McGill Concordia Bishop allaient garder tout leur argent, puis pouvaient euh, charger plus cher, puis en avoir de façon, enfin grâce au fédéral, de façon illimitée. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont fait le plein au cours des dernières années. Euh, ils, sont, ils sont à capacité quasiment, et euh, là, c'est les, les universités francophones qui ont réussi à attirer un peu plus d'étudiants étrangers francophones ou francophiles euh, évidemment ceux que le gouvernement fédéral a laissé entrer parce que les problèmes de visa des étudiants africains continuent à, 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 à interférer dans ce processus-là. Euh, ce qui fait que le poids relatif global des universités anglophones à Montréal augmente ce qui signifie que l'utilisation de l'anglais euh, langue commune et langue seule parce que ces étudiants-là sont souvent bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent Indien et anglais, euh, arabe, euh, chinois et anglais. Et donc, l'utilisation de l'anglais augmente au centre-ville de Montréal de façon euh, incontrôlée. Euh, mais euh, on, a, on a les deux facettes de cette attractivité de nos universités.
11: Oui, mais no, euh, moi, je garde le, le, la note positive, puis Jean-François a raison. Euh, ça, ça dépend de son langue, de son point de vue. Mais comme pouvoir d'attraction, Montréal est une ville université de calibre mondial. En fait, comme concentration, sous réserve d'une vérification d'un expert, mais je me suis déjà fait dire que Boston et Montréal étaient de toutes proportions gardées les deux villes universitaires les plus importantes en Amérique du Nord.
9: Mmh. Même pas, alors, non, pas de proportions gardées en chiffres
11: bruts. C'est énorme pour nous comme énorme. avantage. Pourquoi? parce que bon, j'enseigne à nouveau à l'Université de Montréal cette année, puis je peux te dire, on attire des étudiants. Et oui, enfin, le blocus réel qui existait pour les étudiants, notamment africains, est en train d'être levé, la qualité des étudiants. Puis beaucoup vont décider de, de mettre des racines ici. De, J'ai tellement de Français, d'étudiants européens, d'Africains, de, de, des francophones, et parfois, j'ai eu des exotiques, j'avais un Australien qui parlait parfaitement français, puis un Américain qui parlait très bien français. Alors, c est, c est dans, dans mon parcours à l'Université de Montréal, on découvre qu'il y a une diversité qui est là, qui existe aussi dans les universités anglophones. On a des jeunes, même s'ils retournent dans une autre partie du Canada, qui repartent avec un bon français, qui peuvent être ouverts et travailler plus ici. Ces racines-là vont pousser et vont donner quand même des citoyens de premier calibre pour le Québec dans l'ensemble. Je pense que toute analyse de bonne foi va conduire à constater que c'est un apport important pour le Québec. L'ensemble des étudiants étrangers, vu l'apport que ça a, et pour les universités pendant qu'ils sont là, et pour la société québécoise par après.
6: Merci à vous deux. On se reparle demain. Bonne journée. Allez, Bonjour. Okay. Si vous voulez lire les textes de Jean-François Lysée, son blog, qui euh, il commente l'actualité politique, aussi vous voulez vous abonner à son excellent balado euh, dans lequel il revient sur les grandes dates de l'histoire du Québec. Allez sur la boîte à Martino Le cauchemar
5: de tous
3: les walks.
12: Je te rappellerai que 1,3 milliard de dollars, c'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section argent, pas comme les autres, Yves Daou. Y'en a qui prennent un petit goût, moi je mange. Y'en a qui fument des petits bouts, moi je mange. Y'en a qui lèchent les vitrines, moi je mange. J'aime mieux rester dans ma cuisine, puis je mange. Quand je vais chez vous, moi je mange.
6: Est-ce qu'elle va, est qu va chez Delorama pour manger, euh, Madame Angèle? Euh, écoute, je pensais que c'était fini l'inflation, moi. Je pensais que c'était derrière Et nous.
12: Bien, tout le monde pensait ça, hein, Richard, jusqu'à mmh. jusqu hier, là, alors que les données sont sorties de Statistique Canada. Et tiens-toi bien, l'inflation au Québec a atteint 4,6, alors qu'on était à 3,4 en juillet. Donc, l'inflation n'est pas contrôlée, malgré qu'on ose les taux d'intérêt. Puis, ce qui est fascinant encore, Richard, c'est l'alimentation. Écoute, au Québec, là, c'est 8,2 d'augmentation au Québec, juste d'un de, de mois à mois, tu comprends-tu? Puis là, écoute, des hausses là, de 16 dans le bœuf, 17 dans le poulet, 11 pour les légumes frais, 9 Écoute, les gens, là, ils doivent s'arracher les cheveux, tu comprends-tu, pour être capable de se, se nourrir? Et là, évidemment, il y a une nouvelle stratégie, là, c'est que puis les, les, les épiceries, puis, y compris d'autres joueurs dans le marché, ils s'en vont vers des magasins rabais Bon, tu oui, sais oui. que déjà, il y a Super C, il y a Maxi, etc. Mais là, il y a un joueur qui est apparu dans le décor qui est Dolorama. Tu sais, ces, ces surcurseurs qui vendaient des affaires à 1$, dollar, qui finalement, il y en a de moins en moins. Là. Oui, oui. Mais tu sais, juste au Québec, l'entreprise compte maintenant 400 magasins. Il y en a un pour 20 000 habitants. Mais, compris, mais 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 ce que
6: je comprends pas, euh, Yves, c'est que des fois, le même produit est vendu dans des grandes chaînes d'épicerie, euh, plus cher que chez Dolorama. Tu sais, des affaires comme la ben... moutarde, la reliche, des trucs comme ça, là.
12: Exactement. Ben écoute, c'est l'exercice qu'on a fait hier. On a fait une liste d'épiceries de 10 items et nos journalistes ont été comparés chez Super C puis Maxi. Puis dans plusieurs cas, tu te retrouves dans des situations où ce que tu payes le meilleur marché. Tu comprends, tu à, chez Dolorama que j'ai. Ça veut oui. donc dire que logiquement, les épiciers vont probablement prendre des marges plus élevées, tu comprends-tu, sur certains produits et, et d'autres. Donc, tu vois, pour les 10 produits sélectionnés, là, la facture s'est élevée à 25 50 plus taxes chez Dolorama, alors que chez les autres, c'était à 32,87. Il y avait une différence de 29 à, à, à 38 sur les autres les autres C'est
6: beaucoup, mais, mais, mais écoute, euh, y a, y a, y a, y a les coupons, là, les gens vont se lancer dans les coupons. Il y a, a quelqu'un qui m'a écrit, un, un auditeur euh, qui écoute euh, nos chroniques, euh, euh, Yves, toi et moi, et qui dit, euh, comment ça se fait qu'aux États-Unis, tu peux cumuler les coupons? Tu sais, ici, il dit, c'est un coupon par produit. Tandis qu'il dit, quand tu vas dans des chaînes américaines, tu peux avoir plusieurs coupons pour le même produit et tu fais davantage d'économies qu'ici. Je ne sais pas si euh, on pourrait implanter ben, ça, on, ça ici?
12: Ben, je pense que ça, ça, ça va être à vérifier parce que déjà, c'est commencé, hein, beaucoup de gens euh, dans, euh, sur les frontières euh, des États-Unis puis du Canada, mettons dans, à Vancouver, qui vont maintenant magasiner aux États-Unis parce que les fruits et légumes sont un meilleur marché. Il faut quand même regarder la question du dollar canadien et dollar américain, la différence. Mais même malgré ça, ils se retrouvent à acheter des produits meilleurs marchés marché, mais il faut pas oublier qu'ils ont un marché de masse, les Américains, puis mm. en plus, ils ont plusieurs magasins, tu comprends-tu? La compétition est tellement féroce aux États-Unis, mm. tu sais, par rapport à ici, où ce qu'on a trois, quatre chaînes qui se battent, tu comprends-tu, pour un marché qui est... Fait que nous, on est dans une situation de petit marché, avec petits joueurs, puis donc, on se retrouve à avoir une forme de de centralisation du nombre de, 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 de personnes. Mais ce qui est quand même intéressant, Richard, dans, dans, dans ce qu'on ce qu regarde, c'est que c'est vrai que Dolorama, c'est la saveur du roi, mais il y en a pour moi que la grande majorité des gens vont encore à l'épicerie, tu comprends-tu, dans les grandes chaînes, tu sais, de métro, maxi, euh, etc. Et, et c'est là qu est, qu est, qu est vraiment mais... la, la, le nœud de la guerre. C'est que, est-ce que ces gens-là Vont à un moment euh, faire face à, à, à des possibilités de réduire les, les, les prix si euh, euh, si les gens sont plus capables d'acheter parce que la réalité Mais... c'est ça qui se passe actuellement les gens réduisent le nombre de d'items dans leur panier d'épicerie pour pour arriver.
6: Écoute, euh, ma blonde et moi, on s'est assis. Puis, si je gagne bien ma vie, là, vraiment, je suis extrêmement privilégié, et très chanceux. Je gagne bien ma vie. Mais on a, on a coupé dans certaines dépenses. On a dit, bon, les, les plateformes, par exemple, Netflix, Disney, Paramount, tout ça, on peut-tu couper là-dedans? Puis, on va moins, moins aller au restaurant, puis tout ça. Puis, on a regardé notre budget, où c'est qu'on va couper. Puis, je me dis, tabarnouche, moi, je privilégie. Les gens qui ont de la misère, ils font comment pour arriver, Christy? Richard, regarde,
12: euh, la question, c'est que la, les, les, les augmentations de salaire dans secteur privé privés, là, ça n'a pas dépassé 2, 3, 4 dans bien des cas. Ça veut donc dire que l'inflation a grugé l'épargne des gens. Ça, c'est clair. Ils ont peut-être accumulé de l'épargne durant la pandémie, mais la réalité, c'est que ça, c'est complètement euh, grugé. Puis, tu sais, qu'est-ce que, qu qui est compressible, là, Richard? Tu sais, mettons, toi, tu es, es, es alloyé, là. Tu peux pas dire que tu vas comprimer ton, ben ton loyer le lundi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas comprimer sur des affaires qui, qui sont… Puis la première chose qui va arriver, c'est l'alimentation. Comprends tu Comprends-tu? Parce que les gens vont dire, ben là, écoute, moi, je vais aller vers des rabais. Je vais devoir comprimer là. Effectivement, comme tu dis, peut-être le divertissement, les loisirs et d'autres secteurs. Mais si tu as un prêt auto, si tu as un prêt hypothécaire si tu as, 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 ou as un loyer, c'est c'est pas compressible. Tu es obligé de le payer, ça. Fait que ceux qui écopent, c'est ceux qui ont moins d'argent puis ils vont Mais... diminuer sur la qualité de la, de la, de la bouffe, sur la quantité. Euh, tu sais, il y en a qui ont déjà fait le, le, la croix là, sur la viande, là. Il y en a moi j'en connais, là. Ils ont diminué complètement le bœuf et le poulet pour se retourner mais, vers d'autres euh, types d'aliments.
6: Je serais curieux, Yves, de voir là, les, 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 les gros magasins qui vendent, par exemple, des systèmes de son, des ordinateurs et tout ça, est-ce qu'ils continuent à faire beaucoup d'argent aux autres Ils voient soudainement leur profit baisser? Ou ça continue à aller les gens chez euh, Apple Store puis euh, aller acheter des, 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 des bidules informatiques? Je sais pas, je serais curieux de voir ça.
12: Ouais, ben moi, je pense que c'est sûr qu'à un moment, la question, c'est que tu peux pas continuer à t'endetter. comme tu es d'accord pour mais dire non. ça? À un moment, il va falloir que tu aies un budget, puis tu décides qu'effectivement, tu vas pas aller t'acheter l'iPhone euh, ben euh, oui, 15, 15. De même matin qui vaut euh, <rire> 3 000 si tu même pas capable de, de, de t'acheter de la bouffe. Là. Ben oui. fait que, mais c'est sûr que y a, le revenu disponible des gens, le pouvoir d'achat des Québécois, en a pris pour son rhume au cours des, des, des deux dernières années. En passant, je te dis, là, Michel Girard va venir avec une, une chronique demain. Là, sur. Il va analyser deux ans d'inflation. Puis tu peux oh. vraiment savoir qu'effectivement, on, on, on si on n'a pas besoin d'un répit là, maintenant, là, ça, on est vraiment dans le trouble parce que là, vraiment, depuis deux ans, on écope euh, beaucoup.
6: Écoute, et en terminant rapidement, la relation économique avec l'Inde tendue suite à la sortie de Justin Trudeau.
12: Bon, Richard, écoute, cette, cette annonce-là là, de qui s'est passée avec Justin Trudeau qui a mis le feu aux poudres entre l'Inde et le Canada, là, euh, il y a demeure moins pour moi que tout le monde disait, écoute, l'Inde, c'est le pays avec qui on doit faire affaire économiquement au cours des prochaines années, parce qu'on va moins s'entendre avec la Chine, puis l'Inde, c'est un pays qui, qui actuellement est devenu une, une puissance mondiale, ça va être un, un bassin de, pour, pour, pour investir. Et là, on était voir ce qui se passe avec des entrepreneurs québécois. Puis, il y en a qui s'inquiètent. On a des entreprises du Québec qui sont implantées là-bas. Puis, là, qui s'inquiètent, justement, que Trudeau, par sa déclaration, là, a euh, va créer oui. une situation il va y avoir de, du gouvernement indien, il va y avoir des, des situations où ils vont dire, hey, écoute, on va peut-être mettre des règles administratives qui vont nuire à des entreprises québécoises. Mais ce qui est encore plus intéressant, Richard, c'est au-delà des, tu sais, actuellement, les relations économiques, entre l'Inde et le Canada, c'est l'équivalent de 1% nous, par rapport à notre relation économique avec les États-Unis. Ça reste un petit joueur. Mais ce qui est intéressant, c'est que toutes les caisses de retraite au Canada, que ce soit la Caisse de dépôt, le, 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 la Pension du Canada, euh, l'Ontario Pension, etc., ils investissent des milliards actuellement en Inde pour euh, autant au niveau des infrastructures, euh, au niveau des routes, euh, ils investissent dans des compagnies là-bas qui sont installées tu sais, euh, et donc là, écoute euh, tu sais, la, la caisse de dépôt a presque 8 milliards donc à peu près 2% de son portefeuille qui est en Inde là.
6: donc ouais, euh, tu comprends-tu ça, bon. ça va avoir un impact direct c'est très étonnant cette sortie-là il est arrivé ah ouais, comme puis, ça, il a sorti ça de son chapeau il a pris tout le monde par surprise Bien, je te dis,
12: hier, je l'écoutais, puis hier, il a commencé à tenter de minimiser en disant, ah oui. oh, il faut calmer le ben jeu. Oui, ben, calmer je, le jeu, c'est je toi chatais. qui as <rire> mis du
6: gaz <rire> sur le feu. donc, ouais, calmer le ouais, jeu, ouais. est bien drôle. Lui. Ouais, ouais,
12: Alors, ben, ben, le, pompier, le pompier Trudeau, il cherche ben, à, ouais. sa hausse la matin.
6: Alors, les gens qui critiquaient Justin Trudeau, parce que quand il allait en Chine, il se déguisait à Maharaja. regardez la page 34 du <rire> Journal de Montréal, c'est un, un couple qui font affaire de Québécois qui font affaire avec l'Inde, euh, c'est des gens qui sont en business. Regardez ce qu'ils portent comme vêtements. Merci beaucoup. <rire> Salut, <rire> Merci. Yves, à demain. Salut. Salut.
5: Martino.
3: Le cauchemar de tous les woke. Ah! Tout savoir en 24 minutes, c'est possible chaque jour 16h30 et 18h Mario Dumont et Alexandre morin ville Lettres repassent en revue les faits marquants du jour soutenus par l'analyse et les commentaires de Mario Dumont un résumé complet de l'information du jour décortiqué et interprété par l'expert de l'actualité tout savoir en 24 minutes disponible en balado dans la section radio de l'application Cube ou du site cube.ca
5: Martino, souvent imité mais jamais égalé
1: vous écoutez,
5: Martino, Cube
1: Radio.
6: Alors, on en a parlé hier avec Mathieu Bocoté, en hein, C'est l'Université de Montréal, qui euh, présente euh, le 21 et 22 septembre un colloque euh, sur le colonialisme québécois. Il euh, y a des experts, entre guillemets, Mathieu dit, c'est pas des experts, pantoute, ce sont des activistes, ce sont des militants, mais bref, qui vont dire à quel point euh, le Québec, euh, colonisé, euh, entre autres, les Premières Nations, nous allons en parler avec M. Gilles Laporte. Il est enseignant en histoire du Québec au Cégep du Vieux-Montréal à l'Université du Québec à Montréal. Il est, il est aussi auteur de plusieurs ouvrages sur l'histoire, entre autres « La brève histoire des Patriotes » qui était publié en 2015. Bonjour M. Laporte.
13: Bonjour M. Martineau. Effectivement, j'enseigne au cœur de la bête. Là, je suis en, à la à l'UQAM et au cégep du Montréal.
6: <rire> Mais ça fait rien. On peut quand même être un professeur tout à fait objectif, même si on enseigne dans ces deux institutions. Euh, votre réaction lorsque vous avez vu la tenue de ce colloque-là?
13: Oui. Ben c'est bienvenue dans la semaine de la culpabilité collective là. En fait, c'est c'est une semaine thématique euh, tournée vers la culpabilisation des Québécoises et Québécois. Euh, faisons rapidement le tour. Il s'agit de discussions sur le colonialisme québécois qui se déroule. Donc commencé hier, va se dérouler toute la semaine au théâtre Prospero. En marge de ça, un colloque à Lucam sur le thème de euh, du colonialisme dans les espaces québécois. Mauvaise traduction de safe space j'imagine, et enfin euh, des, des, des pièces de théâtre sur le thème du colonialisme québécois. Euh, écoutez, c'est un parfait euh, un parfait une parfaite inversion hein? euh, un peuple de de colons, on disait, hein, qui souffrait à, à développer le Québec historiquement durant des siècles. L'espace d'une semaine là, la nouvelle flagrance en histoire, mais non, ce ne furent pas des colons, ce furent des colonisateurs de vilains colonisateurs qui ont oppressé les premières nations et qui sont en train d'appliquer la même médecine aux immigrants de fraîche date
6: comment, comment le, les québécois francophones sont passés de minorité sympathique qu'on aimait qu'on voulait protéger à majorité intolérante quand s'est passé ce switch là on dit
13: Écou Effectivement, sympathique attention, c'est-à-dire qu'on les présentait au mieux historiquement comme des victimes de pauvres airs, là qui étaient opprimés par le peuple anglo-saxon et qui vivaient en grosso modo le, le même sort que les Premières Nations. Il s'agit d'un plaquage, d'une grille d'analyse venue des États-Unis qui applique euh, sans, sans ménagement, la même grille d'analyse à tous les peuples blancs d'Occident. Euh, que vous ayez été historiquement des victimes n'a plus aucune importance. C'est le rapport racial désormais qui prime. Dans les circonstances, on applique euh, aux Canadiens français qui ont la peau euh, trop blanche. La même grille qu'on applique, par exemple, aux Européens. Si je peux me permettre, dans le cadre de cette semaine, on va tout voir. Hein? Euh, on va inviter des, des experts algériens, comparer le colonialisme français en Algérie, imaginez, euh, avec le colonialisme Québécois contre les Premières Nations. C'est vous dire combien tout le monde est mis dans le même sac. C'est, ce n'est pas du vrai, du bon travail. Parce que la première règle en histoire, c'est justement d'éviter ce mélange des genres. Oui, on peut faire de l'histoire comparative, mais commencer à prendre une grille d'analyse du, du néocolonialisme, là, et ce qu'on appelle la mouvance indigéniste, là, qui fait que tous les peuples opprimés ont une couleur de peau différente, avec les peuples blancs qui appliquent partout la même médecine. Ben, c'est ce qu'on tente de faire désormais au Québec, un plaquage grossier d'une grille d'analyse qui s'applique davantage à des sociétés comme les États-Unis ou l'Europe.
6: Mais il y a des gens qui diraient ben, « c'est vrai qu'on a colonisé parce qu'on est venu de, 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 de l'Europe, puis il y avait des gens qui étaient ici, puis on s'est installés, puis on les a tassés. » Donc, il y a des gens qui dit, dit ben, c'est vrai qu'on est des colons. » Vous en pensez quoi?
13: Oui. Effectivement, les gens, le terme fait conf euh, est confus. Euh, on parlait historiquement de colonisation au Québec. Hein? On pense au curé Labelle, on oui. pense à, au but on pense même à Louis Hébert. Là, on le glissait vers colonialisme. La nuance est, est importante en histoire. Ça veut dire qu'il y a un système collectif d'oppression. C'est là qu'est la nuance. Euh, lorsque le curé Labelle parlait de coloniser, on va envoyer des colons en Abitibi et tout le reste, il y avait quelque chose là-dedans de spontané qui relevait d'un un univers euh, lié à, au défrichement et tout le reste. Mais le colon colonialisme, tel que théorisé par euh, nos amis, c'est essentiellement une opération d'asservissement, d'acculturation et d'oppression euh, des autres peuples. En ce sens, euh, on, on peut dire qu'il y a euh, défaut, euh, détournement de l'histoire. Présenter un récit qui était les historiennes et les historiens spécialistes qui, curieusement, ne sont pas invités à ce colloque, vous diront que le colonialisme québécois, il est bien documenté. Euh, il y a eu des rencontres avec les Premières Nations qui ont été parfois des rencontres fort, fructueuses et donnant-donnant. Mais là, on essaie désormais en faire du colonialisme, c'est-à-dire un système organisé d'oppression. Et bien sûr, euh, je vous le donne en mille, les conférences s'ouvrent sur le racisme systémique. Hein, on la ramène. Alors, c'est bien sûr ramener l'aventure le, le, de coloni la colonisation québécoise sous l'angle d'un vaste procès d'oppression.
6: Pourquoi viser seulement le Québec? La loi, la loi sur les Indiens, c'est une loi fédérale. Les pensionnats autochtones, c'était surtout au Canada anglais. Euh, pourquoi soudainement viser le Québec?
13: Je ne vous cache pas que j'ai souvent eu cette discussion parce que je me pose exactement la même question que vous. Et à bien des égards, si on compare par exemple le sort des Premières Nations ailleurs au Canada, qu'on aille en histoire ou dans le monde contemporain, on voit bien que globalement, les statistiques sont formelles. Les Premières Nations du Québec se portent mieux, sont à meilleure santé physique, sont plus scolarisées, ont un revenu moyen supérieur. Euh, J'en parlais avec un Manitobain qui, qui, qui tombait sur les, euh, le dos du Québec. Ben, J'avais mes stats avec lui pour lui rappeler que le près de deux tiers des, des détenus de prison au Manitobain sont issus des Premières Nations, que le revenu moyen des Premières Nations dans, à l'Ouest de l'Ontario est plus, moins de moitié de ce qu'il est pour le reste de la population. Rien de tel au Québec. Et pourtant, vous avez raison, c'est surtout euh, le rapport entre francophones et autochtones que l'on australise, qu'on qu oui. pointe en particulier. On a eu la même chose avec les pensionnats autochtones, je ne veux pas euh, mélanger les dossiers, mais c'est le même genre de processus qui est en marche. Euh, ce sont tout à coup des Québécois, parce que, curieusement, même si sur tous les, les, les 134 pensionnats autochtones, il n'y en avait que deux au Québec mm -hmm. et que euh, soit, les francophones furent loin d'être prépondérants parmi les frères au Bloc qui étaient présents dans l'Ouest. Euh » qu'on qu m'explique, parce qu'il y a effectivement ici euh, 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 deux poids deux mesures. Bien sûr, euh, il, y a, il y a un enjeu politique. Si vous me permettez, là, la vérité en grattant, on la constate dans l ob les obstructions que le gouvernement du Québec émet à propos de la reconnaissance du racisme systémique, la loi sur la laïcité, tout ça irrite, tout ça dérange une certaine intelligentsia qui mobilise des moyens théoriques euh, mon Dieu, pré, euh, pléthorique, plé plé -plé. afin de montrer, ah, vous cachez vous-même du racisme. La preuve, vous menez à l'heure actuelle des politiques de, euh, qui sont euh, qui sont opposés à ce que le nous on pense Mais M. Mais mais mais,
6: mais, 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 mais Laporte là, que, que des activistes, que des militants organisent des événements j'ai aucun problème là-dessus on est en démocratie euh, euh, j'aime le choc des idées euh, même s'il y a des idées bon que, que je n'appuie pas, pas de problème mais là c'est que c'est chapeauté par des départements d'histoire, entre autres là, ce qui se passe au Prince-Péro, c'est chapeauté par le département d'histoire de l'Université de Montréal et c'est là que je dis là j'ai un problème Lame, là.
13: Oui, il ne faut pas du bon travail historique. En tant qu'historien, je peux vous dire qu'ils commettent à peu près toutes les, les premières gaffes. Là. La liste est à peu près bien cochée. Numéro un, mélange des genres. On ne mélange pas des pièces de théâtre avec euh, des chroniqueurs du Devoir ou, du, euh, ou de, de Radio-Canada avec des départements universitaires. C'est un mélange des genres où on ne parle pas la même langue et où l'idéologie prend le dessus sur la rigueur. Deuxièmement, euh, on fait, on, on règle rapidement la question de la preuve. Hein? Le colonialisme, le, euh, le, le racisme systémique, ils ne sont pas proposés, ils sont postulés. C'est-à-dire qu'on part du constat que le Québec est une société raciste, après ça, on va détailler. Si vous me permettez, ils commettent aussi une troisième erreur, c'est l'absence de, de débat. J'ai regardé les, mmh. le colloque autant qu'il va se donner à Lucam, que ce qui va se passer au Prospero, mais où sont les contradicteurs, où, so où est l'autre point de vue, on ne l'entendra pas. Essentiellement, ce n'est pas une enquête, mmh. ce, ce ne sont pas des discussions, c'est une opération de communication. D'ailleurs, vous verrez qu'il y a là-dedans des comédiens, des journalistes et des universitaires. Mais c'est parfait, ça, pour, pour euh, un communiqué de presse, pour relayer dans les médias. Et je, je vous l'annonce en primeur, il va y avoir un livre avant, avant, avant Noël qui va s'appeler « Acte du colloque du Prospero » où, et, le, et ça va s'appeler « Colonialisme québécois » et où on va pouvoir montrer qu'il y a une caution universitaire à une opération idéologique.
6: Écoutez, je peux vous dire, moi, si un département d'histoire me demandait de participer à un colloque, je dirais, je m'excuse, je suis pas historien, je suis pas scientifique, je suis désolé, je ne suis pas expert, je veux, euh, je lirais comme témoin, là, comme spectateur, mais c'est parce que là, effectivement, c'est pas des experts, c'est pas des historiens, là. chacun sa place, M. Laporte, là.
13: J'ai bien regardé la liste. Ce sont tous des gens honorables qui paient leurs taxes, mais les vrais spécialistes <rire> des questions autochtones ne sont pas là. Je ne veux pas mentionner de noms pour, pour les mettre de l'avant, mais les vrais spécialistes des questions autochtones, euh, des rapports qui travaillent depuis 15, 20 ans sur ces questions délicates et nuancées, ils sont tout simplement pas invités parce qu'ils feraient des ordres. Euh, on préfère inviter de, des jeunes finissants en maîtrise, qui cherchent une carrière, qui cherchent de la visibilité, contre lesquels j'ai rien. Mais, évidemment, euh, vous avez parfaitement raison, on présente ça sous le, le couvert d'une opération intellectuelle rigoureuse alors que ça ne l'est pas. Euh, C'est dommage que nos départements universitaires, subventionnés, euh, se prêtent à ce genre d'exercice. Mais que voulez-vous? Hein? Ils cherchent de la, de la visibilité. Ils ont l'impression mmh. qu'en se liant à des journalistes de la mouvance woke, ils sont en phase avec leur clientèle et ils cherchent ainsi à, à mousser leur présence dans l'espace public.
6: Monsieur Laporte, en terminant, lorsqu'on est professeur d'histoire, comme vous l'avez dit, au cœur de la bête, au Cégep du Vieux Montréal et à l'Université du Québec à Montréal, est-ce que ça prend, ça prend une coin dure
13: oui, monsieur. En fait, j'ai toujours été un rebelle, je suis un vieux punk et, euh, et je tiens à vous dire que c'est possible de survivre. C'est possible de survivre malgré la, le, mon Dieu, le puritanisme idéologique qui règne dans ces institutions, mais effectivement, euh, il faut être prêt à entreprendre des débats, il faut tenir à ses opinions. J'encourage tous mes collègues, parce qu'ils sont nombreux, à soutenir la rigueur dans le milieu universitaire et de l'enseignement et de ne pas se laisser, de ne pas succomber, en somme, à l'intimidation puis à la tentation de, de verser dans des mais, idéologies euh, qui ont rien à voir avec l'enseignement de la Mais, mais
6: j'imagine, pour les étudiants, c'est rafraîchissant d'avoir un prof comme vous. Je veux dire, <rire> si je, non, mais si j'étais étudiant, c'est comme, ah, oh, lui, il me dit autre chose que les autres profs me disent. Donc, euh, ben, c'est le fun, j'ai d'autres points de vue. Euh, ou alors, est-ce qu'il y a des étudiants, au contraire, qui euh, vous attaquent? Est-ce que vous êtes personnel non Vous êtes perçu comment? Non.
13: La clé, vous l'avez venez de la mentionner, on parle beaucoup d'enseignement, de professeur, qu'est-ce qui est bon d'enseignement, vous l'avez dit, ce que ça prend le mot est simple, de la variété. Il y a des professeurs qui sont plus idéologues, qui vont aller chercher une certaine clientèle, d'autres sont plus rigoureux, euh, d'autres cherchent à ouvrir de nouveaux horizons. Les élèves, les étudiants, tant au secondaire qu'à l'université, ils ont besoin de cette diversité. C'est cette diversité-là qui manque désespérément actuellement dans nos universités.
6: Mais écoutez, bravo, vous avez à quoi On va se reparler, c'est sûr, parce que j'adore votre passion et votre enthousiasme. Merci beaucoup, M. Gilles Laporte, enseignant en histoire du Québec, au cœur de la bête. Merci beaucoup. <rire> au revoir.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
10: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoquait. Très significatif
9: pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
14: professeur, pas comme les autres. Lutte la
1: liberté.
6: Luc, je veux pas faire de mauvais jeu de mots, mais le président de l'Inde, maudit n'a jamais si bien porté son nom parce qu'il est en maudit. Euh, Qu'est-ce que tu penses de toute cette crise-là?
10: Écoute, euh, il y a tellement d'angles à exploiter. Le premier angle que j'ai envie de souligner, parce que ça, ça rejoint le Canada et c'est une des problématiques euh, auxquelles est confronté M. Trudeau dans, dans sa réaction puis dans, dans ses allégations, voire ses accusations, on vient de terminer le G20 il n'y a pas tellement longtemps. Et on a bien vu à la face du monde à quel point pour plusieurs pays occidentaux, mais entre autres pour les États-Unis, mais aussi pour le Canada, à quel point l'Inde devient un partenaire qui est quasi incontournable. Quand tu as la plus grande population à l'échelle de la planète, que tu es un partenaire économique important et qu'on a besoin de toi dans cette région-là du monde pour faire contrepoids au développement de la Chine, euh, ça change la donne. Et je me souviens d'avoir parlé en classe avec mes, mes étudiants, leur parler justement de l'importance accrue du jeu finalement dans lequel est impliqué, le jeu d'équilibre, dans lequel est impliqué l'Inde, je disais... À un moment donné, ce qu'on va voir aussi, c'est à quel point les histoires internes de l'Inde vont nous rattraper. M. Baudit a déjà été mis sur la touche. Hein, il a déjà été considéré, pas comme un infréquentable, mais pas loin. Euh, maintenant, il devient l'ami quasi indispensable ou à tout le moins l'allié. Et c'est, on le voit ces jours-ci, c'est terriblement difficile pour M. Trudeau de s'en prendre à l'Inde directement, sans penser aux retombées potentielles ici. Mais sans penser aussi à ce que les alliés vont offrir comme réponse. Et on a très bien senti l'administration Biden sur la défensive dans ce dossier-là. M. Biden, là, il a reçu dans un souper, un dîner d'État, il a reçu, dérouler le tapis rouge pour M. Modi. Et euh, quand il est allé au G20, rappelle-toi à la fin, il s'est assuré de faire ressortir des ententes réelles ou potentielles. Et on, on les développait. Et il s'est assuré de faire ressortir ça. Est-ce que quelqu'un est étonné que l'administration Biden n'emboîte pas le pas euh, au gouvernement de M. Trudeau ici, qu'on ne dise pas « écoutez, on vous appuie là-dedans à 100%, on est derrière vous, on a ménagé la chèvre et le chou hier euh, ». On a, bien sûr, on n'a pas boudé le Canada, on a dit à l'Inde « écoutez, tentons de faire la lumière là-dessus, contribuer, répondez aux questions qu'on vous pose ». Et tu l'as très bien dit, la réponse de M. Modi et de son gouvernement, le premier ministre, il a très bien répondu en disant « c'était très clair ». Ah, tout ça, c'est du vide, c'est appuyé sur mais, du vent, on n'a rien à voir là-dedans.
6: Mais tu sais, aller chercher les alliés, le, chaque nation défend ses propres intérêts, ah. Tu sais, c'est normal voilà. que les, les États-Unis défendent ses intérêts économiques avant de défendre les intérêts du Canada.
10: Bien sûr, tout à fait, mais quand on regarde au plan stratégique, c'est là où je disais, sur, sur le fond, « Imaginons que notre travail, notre service de renseignement ait bien fait son travail, M. Trudeau dit au service de renseignement, c'est ce que vous me donnez comme preuve, c'est ce que vous me donnez comme élément factuel. Moi, j'interviens. Si l'Inde bel et bien fait ça, c'est très clair qu'on vient de, 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 de jouer avec l'indépendance d'un pays. On vient d'interférer ou on vient d'autoriser une intervention dans un pays qui est souverain, donc dans un pays qui est parfaitement autonome. Très difficile pour M. Trudeau de pas réagir et de ne pas lever le ton. » Mais je pense que M. Trudeau espérait que les, les pays qu'on appelle de l'alliance des « five eyes » en français, les, les cinq yeux, on peut penser à l'Australie, on pense aux États-Unis, mais des pays qui sont dans la région, tous ces pays-là ont, ont joué ça très, très froidement. Et, et c'est là où le Canada se retrouve un peu isolé. Que ces récriminations soient légitimes, assurément. Euh, maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de s'isoler d'un allié qui, pour les autres, euh, va nous forcer à une réponse plus tiède ou froide à la rigueur euh, ça mérite réflexion assurément
6: ce qu'on comprend mal c'est que ça a été extrêmement hein? ardu pour amener M. Trudeau à dire qu'effectivement la Chine hein? s'était ingérée dans notre système électoral hein? tu sais, il, a, il a fait attention dans ses rapports avec la Chine il a fallu faire sortir de ça avec des forceps là. puis ça a été dur avant hein? qu'il dise ok il va avoir une commission d'enquête il ne voulait pas, mais là soudainement il sort ça alors qu'il y a peut-être une enquête en cours, il n'y a pas d'arrestation, il n'y a rien, il sort ça, il ne pas ses preuves, cest qui est bizarre. Là.
10: Effectivement, et, euh, et peut-être que des méchantes langues ou des esprits strictement rationnels, peut-être mal intentionnés, diraient est-ce que la Chine et l'Inde ont le même poids dans nos relations économiques? L'Inde oui. est au dixième rang actuellement, donc on le devine, derrière la Chine. Est-ce que c'est ce que M. Trudeau tentait de, de ménager ou de mettre en évidence? Euh, ce n'est pas non plus la transparence de ce côté-là. Euh, qu'on défende la souveraineté du Canada, c'est une chose, euh, <rire> mais je pense qu'on attend tous, de part et d'autre, beaucoup plus de renseignements et, tu l'as bien dit, des, des évidences. On devine que le service, le SCRS, notre service de renseignement, va pas dévoiler son jeu en entier sur la table. Il y a des documents là-dedans qui relèvent des, des secrets d'État ou en tout le moins qui compromettent peut-être la sécurité du pays ou d'autres représentants de la communauté SIC qui sont établis ici au Canada, euh, mais on attend un petit peu plus de transparence. Moi, je veux savoir pourquoi M. Trudeau lève le ton aussi rapidement. Euh, J'aimerais qu'on éclaire ma lanterne un petit peu.
6: Je suis en train de lire une biographie de Henry Kissinger et euh, c'est un, une biographie en deux tomes, c'est le premier tome et euh, il, il dit toujours euh, ⁇ Il faut mettre ses émotions de côté ⁇ quand c'est ouais. le temps de faire de la diplomatie internationale. faut tout mettre tout ses fait. émotions de côté. On s'en parle souvent de ça, la réelle politique, ouais. là, tu sais. C'est bien beau ouais. dire, euh, vous n'avez pas le droit de commander l'assassinat de, de quelqu'un sur notre territoire, puis que ça, mais tu sais, faut que tu penses aux impacts, faut que tu penses à, aux dominos, euh, comment tes alliés vont se sentir, etc. Mets tes émotions de côté.
10: Voilà. Tu vois, j'aime bien que tu réfères à Kissinger parce que c'est un personnage que je cite euh, en classe quand j'évoque ces sujets-là. Euh, Robert McNamara en est un autre. Et les deux en ont lourd si on ne parlait que de conscience. Je pense que les <rire> deux en auraient lourd aussi euh, sur la conscience, mais je leur dis… Euh, J'essaie toujours de leur présenter un tableau en disant faites le choix ensuite. J'essaie un peu de les mettre dans le siège du chef d'État. J'ai fait ça récemment avec l'entente euh, de l'administration Biden avec l'Iran. Il euh, y a un risque à s'entendre avec l'Iran, par exemple, à dire ben on dégèle des fonds, ce sont vos avoirs, mais on vous permet d'y accéder. Puis on n'est pas peut-être pas certain de valider ce que vous allez faire avec ces 6 milliards de dollars. Mais on aime mieux rétablir un certain dialogue, retrouver des Américains, puis rétablir un certain dialogue. Et ce qu'on met, c'est L'arme nucléaire au-dessus de toutes les autres considérations. L'administration Biden dit « Nous, ce qu'on veut, c'est revenir à une entente sur le nucléaire avec l'Iran. Euh, ça ne fera pas de l'Iran un meilleur régime. Les femmes ne seront pas mieux en Iran mmh. parce qu'on fait ça. Mais si on fait des priorités, si on a un ordre, on pense que c'est le nucléaire qui est le principal danger et on aime mieux leur parler plutôt que de les frapper. Il y a des radicaux déjà qui se sont exprimés, qui disent « puis Ça se défend très bien ». Vous ne pouvez pas avoir confiance dans l'Iran. Ce régime-là nous l'a prouvé à de nombreuses occasions. Vous venez, M. Biden, de commettre une erreur. Mais c'est un peu ce que je fais. Quand on parle de « real politics », je mmh. leur dis, vous avez tous hein, des impératifs moraux ou éthiques. Mettez ça de côté. Là, on jase des, des, des priorités auxquelles on peut s'attendre sur la scène internationale. C'est, dans le cas de M. Trudeau et de l'Inde, euh, exactement la situation, oui. je pense, dans laquelle il se trouve. On l'a vu sans, sans être méchant. On l'a vu, euh, j'ai bien aimé la caricature d'Y dans le journal à, à ce sujet-là, car il nous montre M. Trudeau brûlant ses habits qu'il avait déjà portés en Inde, qui n'étaient pas appropriés et qu'ils ne sont pas toujours. Mais c'est comme s'il regrettait d'avoir joué cette carte très émotive de « on oui. se déguise en famille » pour essayer de faire semblant qu'on qu adhère à la culture ou qu'on la respecte à tout le moins. Et là, on est à l'opposé complètement de cette tentative de séduction.
6: Euh, écoute, tu parlais de Biden. Qu'est-ce qui se passe, là, le bras de fer entre Biden et le maire de New York? Explique-nous
10: ça. Ah. Écoute, ça, ça va être particulièrement euh, intéressant si le maire Adams n'obtient pas <rire> ce qu'il veut. Quand je dis intéressant, c'est euh, au plan électoral et pour les républicains. Jusqu'à maintenant, on a toujours l'impression que quand on parle d'immigration, c'est la position Trump, c'est la position républicaine contre la position démocrate. Euh, nous, on a déjà mentionné ce sujet-là en disant que c'est beaucoup plus complexe que des enjeux partisans. Il n'y a pas une administration qui aurait levé le nez sur une solution facile si elle existait. Maintenant, le maire de New York, M. Adams, euh, a dit récemment l'immigration, l'immigration illégale. Ces gens qu'on transporte maintenant, puis ça, c'était la stratégie des républicains, du gouverneur Abbott au Texas ou encore de DeSantis en Floride, euh, faisons goûter aux progressistes du Nord à la médecine de l'immigration massive. Et c'est 100 000 immigrants qu'on a dû accueillir à New York euh, et on a dû puiser dans des fonds. C'est plus d'un milliard de dollars que ça a coûté à la ville de New York pour euh, offrir euh, des soins à ces gens-là. Maintenant, le maire Adams dit, écoutez, l'administration peut faire plus et peut faire mieux sur l'immigration, puis entre autres sur le statut de certains de ces immigrants. Certains d'entre eux, et ça, l'administration Biden a les moyens de le faire, pourraient changer de statut et obtenir, ne serait-ce que temporairement, un permis de travail. Mmh. Le calcul que le maire Adams fait, c'est, ben, on n'aura pas à mettre la main dans nos poches ou on n'aura pas à demander aux citoyens de l'État ou de la ville de payer pour accueillir tous ces gens-là, parce que ça devient un poids qui est démesuré. Et donc, je répète, ce qui est intéressant dans ce dossier-là, c'est que c'est un démocrate. Et M. Adams est perçu par plusieurs au sein du Parti démocrate comme un peu l'avenir ou la stratégie que devraient embrasser les démocrates pour aller reconquérir des indépendants ou une partie de républicains mmh. déçus. Maire Adams, c'est quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui lui aussi a un, un bagage politique, quelques casseroles qu'il traîne. Mais c'est quelqu'un de très pragmatique, de très terre-à-terre, terre, de très, très réaliste. Et il est bien conscient de son influence. Alors là, ce qu'il fait, c'est grosso modo des négociations avec l'administration Biden. Intervenez. Ou moi, je vais aller de l'avant avec ce sujet-là, qui jusqu'à maintenant était une prise républicaine et pas démocrate. certain que M. Biden a, et ses conseillers, enregistré la déclaration du, du maire Adams quand il a dit ça peut être la fin de New York, ça peut être la Mais destruction oui. de New York si on ne fait rien.
6: Parce que c'est ça, les États du Sud qui recevaient les immigrants hein, du Mexique, voilà. qui arrivaient dans les États du Sud, ils disaient, là, on va échapper dans le Nord. Parce que les gens du Nord voilà. nous regardent là, de haut, là, euh, en disant oh, on est anti-immigrants. ça, tu sais, ouais? Mais on va vous montrer c'est quoi savoir plein d'immigrants. On va les envoyer en autobus chez vous. Voilà
10: voilà donc moi j'avais on avait commenté ça à l'époque et ce que ça contre quoi j'en avais c'est que ce que les républicains avaient fait était illégal ou en tout cas à la limite de la légalité maintenant la stratégie de saint Spiabot, tu l'as très bien dit c'est faire on est loin du sujet quand on a hein, quand on a une perspective oui. quand on n'est pas concerné dans notre vie de tous les jours ben, je suis certain que dans les états démocrates et chez les, les, les états républicains du sud ce qu'on dit c'est tiens New York, New York, c'est souvent l'élite intellectuelle progressiste. C'est souvent la caricature qu'on en fait, puis parfois, on a raison. Euh, ben vous en dites quoi maintenant que vous avez à vivre avec au jour le jour? Donc, euh, je pense que Biden oui. a intérêt à, à compenser M. Adams ou à lui offrir euh, quelques portes de sortie, parce que sinon le sujet va revenir le hanter. C'est un des sujets quand on regarde les sondages, c'est un des sujets c'est presque une question de l'urne, la question de l'immigration. On a vu comment M. Trump en 2016 s'était gagné beaucoup de capital et de sympathie en exploitant cette question de l'immigration.
6: Merci Luc, on se reparle demain Bonne journée Luc liberté
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
6: Alors, euh, c'est demain que M. Zelensky euh, s'en va à Washington rencontrer M. Biden. Et vendredi, euh, il sera à Toronto, à Ottawa. Il veut davantage, bien sûr, d'aide humanitaire, mais aussi euh, des armes, de l'argent, etc. Nous allons en discuter avec M. Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi et spécialiste de l'URSS et de la Russie. Bonjour, Michel Roche.
15: Bonjour, euh, M. Martineau.
6: Je parlais à Luc La Liberté, notre spécialiste de la politique américaine, puis il me disait que ça fait 75 milliards de dollars que les Américains donnent à l'Ukraine. Et là, Joe Sixpack, là, euh, monsieur le contribuable, commence à se demander On comprend le principe, là, défendre la démocratie, tout ça, un pays qui est attaqué, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Et est-ce qu'on ne s'achemine pas vers un clash des titans, là, c'est-à-dire une guerre entre empire, empire russe et empire américain par petits pays interposés. Vous en pensez quoi?
15: Bien, ça, d'abord, pour reprendre à la dernière partie de votre question, c'est déjà une guerre par puissance interposée. C'est-à-dire que l'Ukraine, elle est instrumentalisée. Bien sûr, par la Russie pour des raisons, euh, les raisons évoquées, c'est entre autres la sécurité euh, du point de vue militaire, mais on pourrait ajouter aussi la, la sécurité sociétale, c'est-à-dire que le, le, le régime russe, euh, disons, n'est pas... Euh, particulièrement euh, démocratique et les révolutions de couleur euh, évidemment ça c'est toujours perçu euh, comme une euh, menace mais instrumentalisé aussi par les États-Unis euh, encore euh, avant-hier je suis tombé sur euh, une citation de Mitt Romney dans laquelle Mitt Romney faisait partie du justement du euh, de, du comité euh, sénatorial euh, des affaires étrangères et il disait carrément euh, ceci nous, la principale menace, c'est la Chine. Or, si nous voulons euh, réduire cette menace-là, ben, il faut que nous affaiblissions son principal potentiel allié, c'est-à-dire la Russie. Alors, l'attaque de l'Ukraine, euh, euh, disons que ça faisait mmh. un, un certain temps du côté des États-Unis qu'on qu multipliait un peu certaines provocations. Ceci dit, euh, ça n'excuse pas évidemment le fait que la Russie ait envahi euh, l'Ukraine, euh, bien euh, évidemment. Mais, euh, pour l'autre partie de votre question, ben, justement, il y a un sondage récent aux États-Unis euh, euh, qui est paru et euh, dans lequel euh, on apprend que 50% 5% de la population maintenant s'oppose à ce qu'on aide, euh, qu'on continue d'aider ah, l'Ukraine. Ouais. Alors moi, je, je situe ce, le, le voyage de Zelensky euh, dans euh, justement cette perspective-là, c'est-à-dire qu'il euh, a besoin de, de reconstituer son armée, donnerai peut-être quelques détails à ce sujet euh, tantôt, mais euh, il reste que euh, ce que l'on craint, c'est que l'unanimité commence à se fissurer au sein des membres de l'OTAN. Euh, et plus grave encore, c'est l'échec faut bien le dire, euh, l'échec de l'offensive qui a été lancée euh, au début de l'été. Et là, je ne parle pas de sources russes, je parle de sources aux États-Unis et en Europe. Évidemment, si, si on écoute euh, seulement euh, les chefs d'État... Bon, quelqu'un comme Biden n'a pas intérêt à évoquer euh, cet échec-là, mais dans les états-majors et euh, des, dans les instituts spécialisés, euh, un peu partout euh, dans les couloirs, on parle de l'échec. Parce que dans le fond, ils ont grignoté quelques kilomètres carrés euh, seulement. Les Russes tiennent le coup, même si euh, la première ligne de défense a été percée à, à un endroit dans le sud, il y a encore d'autres lignes de défense derrière, si bien que le général Mark Milley, par exemple, qui était à la tête de l'état-major des armées, a dit qu'il reste peut-être 30 à 45 jours à, à l'armée ukrainienne pour percer le front s'il n'y arrive pas. Ben, on va pouvoir vraiment euh, parler d'un échec. Oh, Alors, mais M.
6: Rush, je regardais à 60 Minutes, euh, je ne sais pas si c'est une entrevue récente, mais en tout cas, Zelensky était là et euh, le journaliste lui demande est-ce que vous seriez prêt à sacrifier certaines parties de votre territoire pour acheter la paix comme porte de sortie. Et Zelensky dit absolument pas, jamais nous avons été attaqués et jamais je vais céder un pouce de terrain de notre territoire en Ukraine. Et là, on se dit, bon, on s'en va où, là? On, si, si, puis euh, on sait que la Russie ben, ne veut pas reculer non plus parce que Poutine joue quasiment sa crédibilité auprès de son peuple, on s'en va où avec cette guerre-là?
15: Oui, ben écoutez, d'abord on peut comprendre euh, que Zelensky euh, continue de tenir un discours euh, euh, laissant entendre qu'une victoire est possible parce que s'il monte, s'il affiche déjà euh, un, un pessimisme euh, quant à l'avenir, ben, différents pays euh, vont dire ben là ça ne sert plus à rien d'envoyer des armes, de l'argent, etc. Négocions tout de suite. Alors ça déjà d'un côté il est obligé de tenir ce discours-là et de l'autre, ben c'est le danger intérieur en Ukraine parce qu'il a déjà reçu des, des, des menaces, euh, Zelensky, d'abord avant la guerre et euh, pendant la guerre de la part de certains dirigeants d'extrême-droite qui disent que s'ils si décident d'entreprendre de, des négociations ou de capituler ou quoi que ce soit, ben on, on va le renverser. Alors, il, il, est, il est vraiment dans une situation qui est difficile euh, à mmh. tenir. Alors, ça explique un peu euh, le, 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 le discours, euh, disons, plus ou moins optimiste qu'il tient officiellement. Mais le voyage euh, qu'il fait actuellement, ben, ça, ça démontre justement qu'il est dans une situation qui est plus ou moins désespérée. Il a besoin à nouveau de l'appui des gouvernements, de l'appui de l'opinion publique et de refaire son armée parce que, quand on parle de, de, de l'État dans lequel se trouve l'armée ukrainienne, vous savez, au cours des derniers mois, dans l'espace médiatique, on a surtout parlé des faiblesses de l'armée russe, n'a jamais parlé de ce qui se passait de l'autre côté. Par exemple, il y a des journaux qui nous annoncent à chaque jour combien il y a eu de morts du côté de la Russie, mais on n'apprend jamais le nombre de morts du côté de l'Ukraine. Or, il y a deux ou trois jours, un responsable militaire ukrainien d'une région centrale de l'Ukraine, la région de Poltava a déclaré que sur une centaine d'hommes qui partent au, camp, au combat, il y en a entre 10 et 20 qui sont encore en mesure de se battre, les autres sont morts ou bien euh, oui. sont euh, tellement blessés que ce n'est plus possible. Oui. Et on dit que au cours des euh, quatre mois qu'a duré, qu duré l'offensive euh, ukrainienne de cet été, il y aurait eu euh, des pertes chiffrées, et c'est public, à 40 000. Alors, ça, ça tombe comme des mouches. Or, euh, l'Ukraine se bat, dans le fond, à 1 contre 3. Et, et pour revenir à, à, à l'armée russe, ben, l'armée russe d'aujourd'hui, elle n'est déjà plus la même que celle de, qui a commencé l'offensive et qui avait subi des défaites. D'abord, elle, elle est beaucoup plus aguerrie, elle a tiré des leçons, et en plus de ça, on dit que maintenant, la production de missiles en, en Russie a dépassé la production d'avant-guerre. Ce qui veut dire oui. que la Russie, elle a vraiment pris tous les moyens pour euh, euh, remporter une victoire. Alors
6: et euh, donc euh, oui, encore ça, une fois, ça oui. regarde mal et effectivement pour l'Ukraine. Écoutez, je lisais dans The Atlantic, le magazine The Atlantic, qui n'est pas un magazine de droite là. Ce ne sont pas des des faucons, c'est pas un magazine Trumpiste, c'est pas des gens qui euh, s'agenouillent devant Poutine aveuglément. Magazine Atlantic, ça défend les valeurs démocratiques. Mais il y avait deux experts qui écrivaient et qui disaient Écoutez, l'OTAN n'avait pas d'affaires à courtiser un pays qui est aussi près de la frontière de la Russie. On peut comprendre que Vladimir Poutine se sent menacé, comme les États-Unis se sentaient menacés lorsque l'Union soviétique avait installé des missiles euh, à Cuba. À Cuba. Euh, et c'était c'est un texte très très sérieux et tout ça. Et, et c'est des gens qui disent ben Peut-être que l'OTAN et l'Occident récoltent ce qu'ils ont semé un peu. Là. Ils l'ont un peu cherché. Vous en pensez quoi de ça?
15: Ben, C'est une analyse que je soutiens euh, en fait depuis des années. Bon, je, je, je ne suis pas le seul, évidemment. Il y a, il y a George Kennan, par exemple, le, le grand spécialiste aux États-Unis, qui a été aussi un, un mandarin sous Kennedy, sous Roosevelt, même, euh, qui le soutenait. Mir et, et et bien d'autres. Parce que effectivement, les provocations envers la Russie se sont multipliées. Parce que vous savez, quand le régime soviétique s'est effondré. Les attentes du côté de la population russe, elles étaient très élevées. Très élevées parce qu'on se disait, bon, ben voilà, nous allons appliquer chez nous, euh, mettre en œuvre un système politique semblable. Euh, nous allons nous soumettre aux mêmes lois de l'économie, ouvrir notre, euh, notre marché euh, au reste du monde. On y a participé. Le résultat, ça a été une catastrophe dans les années 1990. Alors, une Russie euh, qui s'est retrouvée... Euh, Affaibli, euh, a commencé évidemment à cultiver une certaine nostalgie, finalement, pour euh, une période qui avait été considérée au, autrefois comme celle d'une dictature, celle de la stagnation économique et euh, tout ce qu'on voudra. Et, euh, et donc, ben, Poutine est arrivé au pouvoir dans ce contexte-là où les États-Unis continuaient de se comporter comme si c'était euh, la seule puissance hégémonique euh, mmh. euh, qui était donc en mesure d'imposer un peu ce, sa vision du monde. Alors, euh, qu'est-ce qu qui se produit? Ben, euh, on décide d'élargir l'OTAN en se disant que la Russie, de toute façon, elle est affaiblie, elle ne pourra pas répliquer. Il y a eu le bombardement de Belgrade, euh, mmh. euh, il, y a, il y a eu aussi ce qui s'est passé euh, en Libye, euh, en Syrie et tout le reste. Alors, évidemment, tout ça a cultivé un certain nationalisme russe euh, euh, avec c'est pas pour rien d'ailleurs qu'on multiplie maintenant les références au passé, même la statue, de, une statue de Dzerzhinsky a été euh, mise en place. Dzerzhinsky qui était, le, disons, le, le fondateur de la Tchéka au début du régime soviétique, donc la police politique. Alors, donc c'est 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 dans ce contexte-là qu'il faut comprendre que mmh. à quelque part euh, notre camp appelons-le comme ça, ben il il a contribué à nourrir la bête. Ben, ça hein, hein. c'est une réalité et, et probable fort probablement et que les États-Unis ont réagi comme vous le dites. Euh, de façon euh, tout aussi euh, violente si la chose s'était passée en Amérique du Nord.
6: Ben tout à fait, Alors, tout à euh, fait. Ça ça, ça c'est bien ça, vrai. Et ça c'est pas, sans, hein. sans
15: pas excuser le régime.
6: Exactement, c'est pas excuser le régime mais c'est seulement de d'avoir un regard objectif sur la situation. Bref, on n'est pas sorti du bois comme on dit. Merci beaucoup, on va avoir l'occasion euh, heureusement, malheureusement de se reparler monsieur Michel Laroche. Merci professeur euh, Michel Roche. Ah, Michel Roche. Michel Roche, oui, pardon. Merci, Professeur. Merci, Tchikoutimi. Merci beaucoup.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape. Pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
2: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de 5 la portion.
2: Suffit de repérer les produits valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
2: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
1: Vous vous demandez si les plantes
3: ressentent de la douleur? Ah! Ou encore, ah! comment est-ce que les Daltonniers voient le monde? Wow! Le Balado en 5 minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fier de propulser la série Balado en 5 minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En 5 minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca. Martino. Des fois quand on s'en sent contrarié, ben, c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
6: Alors, hausse des euh, hausse de popularité des universités anglophones. 40 des étudiants de Montréal fréquentent une université anglophone. Nous allons en parler avec Frédéric Lacroix, essayiste, chercheur indépendant, auteur du livre « La loi 101 est un échec ». Bonjour, Monsieur Lacroix.
16: Bonjour M. Martineau.
6: C'est assez particulier parce que le journal de Montréal titre « Hausse de, po de popularité des universités anglophones » et la presse titre « Des gains chez les francophones <rire> ». C'est ah, deux, oui, oui. deux visions différentes.
16: Là. Oui, euh, disons que la presse cherche à minimiser ce qui se passe. là C'est une vieille habitude chez eux.
6: Euh, mais est-ce que ça vous inquiète vous, on dit que ça fait depuis 20 ans là, on voit vraiment là, une hausse de popularité des, de, de, des universités anglophones auprès des Montréalais
16: ah, ben, c'est une hausse de popularité des cégeps, des universités euh, à la fois tout se tient là-dedans c'est l'OQLF qui a publié trois études hier euh, sur le collégial sur l'université puis sur les habitudes de consommation culturelle aussi euh, Celle-là, on n'en a pas parlé dans les médias encore. Puis, tout se tient là-dedans, euh, dans, dans ces études-là. C'est-à-dire qu'il y a une érosion de la fréquentation euh, des, euh, de, des, des cégeps français. Il y a une érosion de la fréquentation des universités de langue française. Puis, il y a un gain de popularité euh, des cégeps et des universités anglaises. Puis, moi, c'est quelque chose que j'écris depuis des années et des années. Puis là, je suis content que le QLF ait euh, rattrapé euh, la réalité. Donc, ils ont fait avec beaucoup plus de moyens que moi une étude de la situation puis ils publient, euh, tu sais, le, le tableau est accablant. Que,
6: euh, mais qu'est-ce qu'on fait pour euh, je sais pas, là, essayer de résorber euh, ça, cette tendance-là euh, je vais vous avouer moi j'ai étudié, euh, je voulais étudier en cinéma euh, et je suis allé à Concordia euh, en anglais parce qu'on me dit que c'était le meilleur département de cinéma, c'était les meilleurs profs etc, donc oui. bon j'ai euh, euh, étudié en anglais euh, j'aurais pas aimé qu'on m'empêche de choisir l'université où je voulais étudier, donc on fait quoi
16: ben, euh, moi, je pense que je suis, un, je, je, je suis pour la loi 101 au cégep et à l'université. Moi, à mon avis, ce que les études de l'OQLF démontrent de façon très, très claire, c'est qu'on a besoin non seulement de la loi 101 au cégep, mais on, a, on en a besoin aussi de façon urgente à l'université. Donc, moi, je suis vraiment favorable au, à la fin du, du soi-disant libre choix euh, dans, les, dans les études postsecondaires, parce que ce libre choix-là est en train de mener au naufrage du français, euh, au Québec, puis à Montréal en particulier, c'est très violent. Mais
6: concrètement, ça serait quoi, là, appliquer la loi 101 aux universités? Qu'est-ce qu que ça aurait comme impact concret? Là?
16: Ça, ça, ce que ça ferait, c'est qu'on enlèverait euh, le financement public pour ceux qui souhaitent se scolariser en anglais euh, au cégep et à l'université. Donc, pour ceux qui ne euh, sont pas des ayants droit au sens de la loi, c'est-à-dire que leurs parents n'ont pas étudié euh, en anglais au en majeure partie au Canada ou au Québec. Donc, ça voudrait dire que, ok, vous, vous auriez toujours le choix de vous inscrire en cinéma à Concordia. Vous voulez faire ce programme-là, c'est parfait. Mais vous allez aller en assumer le coût. C'est ça que ça veut dire la loi ce C'est pas la fin du libre choix là, stricto sensu. C'est la fin du financement public qui suit ce choix-là. Donc, si M. Martineau, vous décidez toujours faire votre maîtrise en cinéma à Concordia, il n'y a pas de problème, mais le gouvernement du Québec ne va pas payer, c'est vous qui allez payer de votre
6: poche. Oui, ouais, mais moi, donc, je venais d'un milieu extrêmement modeste, là. on n'avait pas d'argent, je viens de Verdun, j'avais besoin de l'aide du gouvernement, donc je pourrais ouais, à dire. À ce
16: moment-là, vous, vous auriez été l'UCAM, et vous seriez probablement pas plus malheureux aujourd'hui.
6: <rire> qui a, est qui a effecti qui a effectivement un bon département aussi de cinéma je l'ai appris par après euh, mais, mais écoutez le gouvernement euh, euh, hésite, ne veut même pas appliquer la loi 101 au cégep alors là à l'université c'est surréaliste c'est certain qu'ils voudront oui, rien savoir ça,
16: on, on, on sait que monsieur euh, Legault est catégoriquement opposé à l'application de la loi 101 au collégial, c'est à cause de lui que ça ne s'est pas fait parce que Simon-Jean-Barette était favorable, ça c'est clair donc, euh, puis là, ce que les études nous disent, ce que les chiffres nous disent, c'est que là, non, le cégep, c'est juste euh, l'apéritif. Là. là. Ça nous le prend à l'université, puis tout de suite, là, parce que la situation est catastrophique. Quand on regarde euh, les milliers de chiffres que, que publie l'OQLF, par exemple, là, le journal Montréal titre OK, 40% des étudiants étudiants en anglais euh, sur l'île de Montréal dans les universités anglaises. Mais il y a un autre chiffre encore plus intéressant, à mon avis, c'est les demandes d'admission. On en est presque à 50 des demandes d'admission qui se font en anglais sur l'île de Montréal, 46 Puis ça, c'est en train de grimper à chaque année. Donc, ça veut dire que oui, il y a 40 seulement, mais ça, c'est parce qu'il y en a 6 qui se sont fait refuser dans les universités anglaises puis là, sont pognés pour aller étudier en, anglais, en français. Euh, et, donc, et... la situation est encore plus grave que ce que titre les médias, en fait.
6: Est-ce que ça serait possible de dire, par exemple... Euh, si vous habitez au Québec, euh, vous pouvez fréquenter l'université de votre choix, même si vous êtes francophone, vous pouvez aller à l'université anglaise. Par contre, les étudiants étrangers sont obligés de fréquenter une université francophone. Euh, ils n'ont pas d'affaire à aller à l'université anglophone. Est-ce que ça serait possible,
16: ça? Oui, oui, tout à fait. On pourrait faire mettre fin au libre-choix à la pièce comme ça. Moi, ça me semble évident que les étudiants étrangers n'ont pas d'affaire à venir à étudier en anglais chez nous. C'est complètement insensé, surtout quand on sait que cette filière-là, c'est une filière d'immigration, ces gens-là deviennent euh, citoyens chez nous, puis on les, on les socialise en anglais, dans les universités anglaises, c'est complètement dément. Euh, donc ça, ça devrait tomber là, demain matin, ça, normalement dans un pays normal, cette, cette, cette affaire-là tomberait. Euh, mais moi, ce que je pense, c'est que si on le fait pas tomber aussi pour euh, les Québécois, ben le français euh, n'en a plus pour longtemps au Québec. Euh, Puis ce qu'il faut comprendre, ça nous amène à la troisième étude que l'OQLF a publiée, c'est-à-dire sur les habitudes de consommation culturelle. Ce qu'on apprend là-dedans, c'est que les jeunes au Québec consomment de la culture en anglais euh, comme jamais. On est vraiment face à une rupture euh, très, très importante du patron de consommation culturelle chez les jeunes, ce qui fait que sur la, pour la culture consommée sur, sur Internet, qui est l'essentiel de la consommation culturelle des jeunes, la majorité consomme de la culture en anglais. Euh, donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une rupture entre vous, Monsieur Martineau, puis le jeune d'aujourd'hui. Donc, vous, peut-être que vous étiez euh, socialisé dans une culture qui était plus française à l'époque, mmh. avec des racines culturelles plus solides, mais maintenant, les jeunes, c'est plus le cas. Donc, mmh. ils, sont, ils, ont, ils ont des racines culturelles de plus en plus américaines. Donc, euh, à mon avis, la, tu sais, l'ancrage la, culturel est de plus en plus faible. Donc, le fait d'étudier en anglais a, a beaucoup plus d'impact aujourd'hui que par le passé.
6: Donc, Et... si on, si on fait les et les étudiants étrangers qui viennent à Montréal, comme vous dites, ils vont dans des universités anglophones puis après ça, bon, ils s'installent ici, c'est des immigrants, on les, euh, ils étudient ici, puis après ça, une fois qu'ils ont leur diplôme, ils lèvent les feuilles puis ils s'en vont, euh, vont dans une autre province anglophone. Donc, nous autres, on les a, oh. on, on, on les a financés pour euh, leur, leur éducation puis ils foutent le camp après.
16: Ça, c'est le meilleur scénario dont vous parliez. Nous autres, on les finance, on paye, puis après ça, ils s'en vont en Ontario. Donc, on a payé, en fait, la formation euh, des futurs citoyens ontariens dans une universités. Ça, c'est ce que le Québec fait depuis des décennies et des décennies. Puis, s'ils partent, c'est pas si pire. Mais là, ce qu'on voit, c'est qu'ils restent de plus en plus parce que Montréal est devenue une ville où c'est très, très facile de vivre en anglais. Euh, donc, ce qu'on voit, c'est que la taille de la communauté anglophone est en train d'augmenter rapidement à Montréal. Puis ça, c'est quoi? C'est euh, qu'une partie de plus en plus importante des étudiants étrangers socialisés en anglais reste à Montréal euh, parce que ben, les loyers sont plus plus faibles qu'à Toronto, euh, puis euh, tu sais, euh, tout le monde veut vous parler en anglais instantanément. Euh, vous n'avez pas besoin de faire aucun effort pour apprendre le français à Montréal aujourd'hui. Euh, donc, ils sont en train de rester de plus en plus... Euh, puis ça, ben, c'est une très, très mauvaise nouvelle euh, pour nous. Donc,
6: moi. vous êtes assez pessimiste quand même.
16: Ben Moi, je pense que oui. Le, ce qui est clair, ce qu'on voit aussi dans les données sur le collégial, par exemple, c'est que euh, la proportion d'étudiants de langue maternelle française est en train de chuter rapidement au collégial. Puis la proportion d'anglophones est constante depuis 20 ans. Euh, donc, puis donc les francophones se font remplacer par les allophones au Québec à la grandeur du Québec, mais les les anglophones ne subissent pas d'érosion dans la proportion de leur effectif. C'est ce qui veut dire que les transferts linguistiques se vont beaucoup beaucoup vers l'anglais, euh, alors que le, 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 le poids démographique des francophones est en train de chuter vraiment très rapidement. Donc, oui, je suis, je suis pessimiste dans le sens où euh, la situation peut être renversée, et à mon avis, ça serait assez facile de le faire, mais il, faudrait, il commence à être temps qu'on mette nos culottes. C'est-à-dire que là, il faudrait faire des choses, puis la loi 101 au cégep, ce n'est que le début. C'est la petite mesure mais... euh, qu'il faut prendre tout de suite, puis après, on va s'attaquer à l'université, puis donc, ça prend d'autres choses.
6: Mais c'est comme on a peur, on dit que c'est radical d'imposer à des adultes majeurs et vaccinés où ils devraient aller étudier, ça va contre les droits et libertés et tout ça, on serait méchant de faire ça. Ben, donc ça.
16: Ça, ça n'a aucun sens, cette pensée-là, c'est une pensée de coloniser, en mon sens, parce qu'il n'y a aucun pays qui offre le choix de la langue d'enseignement au post-secondaire. Tu sais, Le choix de la langue d'enseignement, ce n'est pas un droit fondamental. Tous les pays imposent euh, une langue finance, une seule langue. Nous, on est les seuls sur la planète euh, à faire ça. Puis, en faisant ça, on est en train de, de vraiment... Euh, tu sais,
6: de financer oh, oui, notre oui, anglicisation, ça, oui. exactement. On se tire totalement dans oui, les pieds. Euh, On alors, finance
16: la accumulation.
6: Mais la presse dit qu'il y a des gains chez les francophones. Donc, merci beaucoup Frédéric Lacroix, essayiste, chercheur indépendant et auteur de l'excellent livre « La loi 101 est un échec ». Merci, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sauve-Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site
1: cuberadio.ca. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187-CUBE-RADIO. 1877-827-2346.
6: Alors, de la belle surprise, Elsie Lefebvre, qui est présente en studio à Cube Radio. Salut, Elsie. Bonjour. Al Gore, eh, qui a dit que François Legault <rire> est un champion de la lutte pour l'environnement. Ah, un héros.
14: Un héros, exactement. Donc, euh, bien... Il y a plusieurs manières de prendre ça. D'une part, c'est sûr que c'est un peu surprenant quand tu dis bon François Legault. Moi, tu sais quand je regarde ça de manière plus globale, je constate que François Legault a fait des bons coups dans les dernières, dans les derniers mois. Après avoir été élu sans même avoir un programme environnemental dans le premier mandat, là on dirait qu'il a vu la lumière. Puis évidemment avec la stratégie d'électrification des transports, ben tu sais il y a un volet économique, donc ça lui permet d'avoir comme un discours cohérent là-dessus, puis avoir des résultats. Mais là de là de dire à ce qui à ce qui soit devenu comme le héros de la nation, un héros mondial ultimement. <rire> parce que c'est ça qu'Algoire dit. Bon, je trouve qu'il pousse, il pousse un peu, mais moi, je le vois comme le Québec est un héros, ultimement. Puis, euh, j'écris une chronique là-dessus. Moi, ce qui me fatigue depuis longtemps, c'est que le Québec, on est les meilleurs, tu sais, du Canada, on est les meilleurs des 52 États américains, on est les meilleurs en Amérique du Nord sur notre bilan de GES. Puis là, ben, on entend beaucoup de monde dire tout le temps, ben, on est chanceux, on a des barrages, puis bon, tu sais, on fait rien de spécial, c'est juste grâce à à l'eau qu'on a, etc. Puis là, je suis comme, ben, non, je m'excuse, mais ça suffit, ce discours-là. On a fait ces choix-là, nous, comme société, ben de oui. faire ces, ces, ces ouvrages-là, ces barrages. On a mis des milliards à l'époque, alors qu'il y a bien des États qui s'en allaient vers le nucléaire. Donc, euh, c'est quoi, là? Je veux dire, pourquoi on mériterait pas euh, ces bons résultats-là, ben tu sais, oui. qu'on a collectivement, là, à partir de l'évêque, la nationalisation, le sage, Bourassa, qui a lancé des grands chantiers. Puis après ça, on a fait une pause sur les barrages. On est en surplus, puis la vie était Mais, belle. Mais je veux dire, c'est nous, c'est bizarre.
6: C'est -ce comme un gars qui a de la misère à recevoir les compliments. – Oui il est tellement habitué de se faire rentrer dedans. Puis, tout ça,
14: quand tu lui fais un compliment, il ne sait pas comment réagir. Bien, c'est ça. Puis, il y a du monde, même dans la maison, qui, qui, qui continue de se <rire> de, de taper sa noix. Puis, tu ouais, la casserole de sa tête. <rire> je veux dire, je sais qu'il y a des choses qu'on ne fait pas si bien. Puis, oui, le Québec doit s'améliorer. C'est bien évident, là. T'sais, je veux dire, quand on regarde notre consommation individuelle, puis, effectivement, nos grands surplus, puis le fait qu'on a de l'hydroélectricité renouvelable, bien, ça nous pousse, évidemment, à surconsommer. Ça, c'est clair. Donc, on doit investir en transport collectif. Ça, c'est comme une évidence. Ça, c'est ce qui manque, je pense, au, au bilan de François Legault, des vrais projets structurants. Bon, on a ouvert le REM, mais ça, c'était pas lui. Puis là, ben, le tramway, ça tergiverse. Le REM de l'Est, on n'entend pas parler. Moi, je pense que le chantier de transport collectif, c'est si on est des cancres au Québec, mais, mais... là-dessus, les, les barrages, l'hydroélectricité, je veux dire, c'est wow. Puis même Churchill Falls, on parle souvent de Terre-Neuve. On aurait, entre guillemets, crossé les Terre-Neuviens et oui. tout ça. Mais non parce qu'à l'époque, je veux dire, le, le, le projet, c'est en allant en banqueroute, puis il n'y a personne qui voulait investir là-dedans, là, mais personne. Puis le Québec a fait comme, OK, on prend le risque, puis c'était tellement, je veux dire, euh, difficile de penser qu'on allait avoir un gain, qu'on le fait pas cher, puis bon, évidemment, ça nous a finalement rapporté, mais tant mieux, on a risqué. Mais... Donc, euh, moi, je regarde ça, puis juste pour finir sur François Legault, ben, tu sais, François Legault, il y a quand même du non au troisième lien, là. Je sais que ça, c'est
6: Est-ce qu'il est -ce qu va l'annoncer, à un moment donné, qu'il tire totalement la plug? Et que ben, c'est fini, fini, là. Le troisième...
14: Non, mais je veux dire, là, il y a son troisième lien, euh, transport collectif. Non, mais, justement, mais... Là,
6: mais même ça, là, ça a l'air que c'est ouais. presque terminé, là.
14: Oui, ben, le tu péquiste, que non? Ben, tu sais. Je pense que ça prendrait le plus gros tunnelier au monde ou euh, mmh. quelque chose d'un bitube pour faire ça. Je pense que. En tout cas, peut-être. Moi, je, je veux dire, si c'est pour faire passer un train ou quelque chose, t'sais, pourquoi pas. Mais, tu sais, bref, il y a quand même dit non là, au troisième lien, autorité, oui. qui était là, je veux dire, son engagement fort. C'est quand même pas rien, tu sais. Puis moi, je pense que François Legault, tu c'est sûr qu'il a reçu des insultes d'un peu tout le monde parce que la manière, que ça a été fait, mais, ultimement, il devait se dire. Hey, je prends une bonne Mais, décision, pour l'environnement, tu sais. je pense qu'il était es surpris est, de ne pas de, la, de fleurs partout, C'est
6: tout le temps la même affaire, tu euh, Oui, il reste, au lieu de focuser sur le chemin qu'il reste à parcourir, regardons le chemin qu'on a parcouru.
14: Oui. Ben – oui. Exactement, puis d'autant plus qu'on commence à documenter toute la question de, de la fatigue climatique, tu sais, que les citoyens, bon, ils font leurs efforts, ils compostent, ils recyclent, bon, ils essaient d'acheter des autos moins polluantes, tu sais, je veux dire, pas laisser couler l'eau, baisser le chauffage, tu sais, toutes ces petites choses-là. Puis, tu sais, on regarde ça, puis on voit justement le, le dérèglement climatique, ce qu'on a vu cet été, tu sais, les inondations, les feux de forêt, fait que, tu sais, on est un peu découragé. – donc...
6: Même si on était 100 super vert là, est-ce que ça serait, ça, on ferait un changement, c'est une goutte dans l'océan, le Québec, ben, là? Ben,
14: exact. Ouais. Mais sauf que, tu sais, notre goutte, dans, ben oui, mais en même temps, ça revient un peu à ce que GND a dit la semaine passée sur Facebook. C'est comme, ah, ça sert à quoi ma, ma coupe de 100 pièces Moi, je pense que ça a toujours été ça, le discours environnementaliste, de dire chaque petit geste mis ensemble, ben, ça va faire une globalité. Puis on va tranquillement, pas vite, faire changer euh, la, ben, dire, la direction que les États prennent. Puis c'est un peu ça au Québec, parce que je trouve que les avancées que le Québec a faites, c'est sûr que notre bilan, c'est le résultat des barrages. Donc, l'hydroélectricité. Mais après ça, le troisième lien, euh, Anticosti, tu sais, François Legault, Pauline Marois, même moi, j'étais pour l'exploration tu sais, du pétrole à euh, Anticosti à un moment donné, parce que je me disais, tu sais, je regarde la Norvège, ils exploitent le pétrole comme des fous, ça les enrichit. Et là, ils ont pu investir massivement tu sais, dans, dans des choses qui, qui luttent contre le climat, bien, qui favorisent le climat. Donc, donc, je me disais, bon, mais peut-être qu'on a ça, nous autres, aussi, au Québec, donc, mmh. pourquoi pas? Mais on a évolué. Puis aujourd'hui, j'étais fière, hier, de voir que, tu euh, en tout cas, si se retrouve sur la liste euh, du patrimoine de l'UNESCO... Donc, oui. c'est la somme de tout le monde. T'sais, oui, Québec solidaire aussi, évidemment, qui a amené de l'eau moulin, puis projet Montréal, puis un peu Mais, mais tout Québec le monde. solidaire,
6: qu'est-ce que tu penses de GND qui dit, Ah, oh, les gestes individuels, c'est pas important. C'est important, c est, c est, ce sont les actions
14: structurantes du gouvernement. Mais outré. <rire> je suis outrée. sais, je sérieusement, tu Gabrielle Nadeau dubois puis QS, je dire, c'est le fondement même de tout ce qu'ils sont. je oui. les corps rouges. Le moi à l'époque, j'étais plus étudiante, mais je sortais avec mes poussettes puis mes bébés, puis on allait cogner de la casserole au coin de Saint-Denis dans Villeray, tu sais, puis je qu'est-ce que ça changeait que je sorte avec ma casserole, ça changerait fuck all mais parce mm -hmm. qu'on était 2, 3, 4, 10 sais, puis 100 000 personnes qu'à un moment donné, Greta Thunberg là, quand elle est venue se promener au centre-ville, qu'est-ce que ça change qu'elle vienne elle, oui, c'est un geste mais... symbolique, puis c'est la somme des gens qui se rassemblent qui fait quelque chose, donc il que lui. Parce que, que les libéraux est là, aient mis de la pub, tu il n'y a personne qui en a parlé parce que, bon, les libéraux, on s'attend à ça, je veux dire, euh, je veux dire, c'est ça. <rire> on s'y attend. Sais, mais Québec solidaire... – La caricature grec, ah, était priceless. Quand il,
6: tu voyais dé dans un, dans un 4x4, puis un petit gars qui dit, ouais, tu t'es en train de polluer, mais il dit, c'est pas les gestes individuels qui sont importants, c'est les, les décisions ça... du gouvernement, c'est hallucinant. – Moi, là. je
14: pense que c'est une de ses plus grandes erreurs de Gabriel Nadeau-Dubois, oui. ça y enlève toute crédibilité sur ce qui est l'essentiel de son discours, la solidarité. T'sais, ultimement, la solidarité, c'est ça. Euh, J'écoutais Régine Laurent, elle a fait un plaidoyer incroyable. parce que je veux dire À titre d'ancienne syndicaliste, c'est comme si Gabriel Nadeau-Dubois, finalement, franchissait une ligne de piquetage. Parce que ça change quoi une personne qui va travailler au bureau? Mm -hmm. C'est une de plus, une de moins qui se cache. Donc, lui, là-dessus. Là tu... Bref, mais on finir sur mais, mais, puis, excuse, sur, sur, ouais. sur le nucléaire, est-ce que le torchon est en
6: train de brûler entre Legault et Sébia? Parce ben, que Sébia, on dirait qu'il avait ouvert la porte au mm. nucléaire, puis Legault, il dit non, 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 non.
14: Ben le Gaud dit non. FitzGibbon a dit on va l'étudier. Moi, je regarde, parce que le nucléaire, c'est sûr que est gentil. Ça a été fermé par le Parti québécois, par Pauline Marois à l'époque. Tu sais, je pense qu'on peut être fier de ça. On a, mis, on a dit non au nucléaire. En même temps, il y avait un contexte. Tu il sais, fallait mettre des milliards là-dedans. fait qu'on a fait le choix de dire on va mettre des milliards, mais pour le fermer. Là, en ce moment, à l'échelle internationale, il y a des petites centrales qui sont vraiment comme... Modèle différent, c'est pas la même chose. Ça reste quand même que ça produit des déchets nucléaires. Donc oui, ça produit pas de GES, donc c'est une énergie, entre guillemets, qui est relativement propre mm -hmm. au niveau des GES, mais ça produit des déchets nucléaires. Au Québec, on n'a pas besoin de ça, mais c'est sûr qu'en France et ailleurs, ils vont en faire des centrales, puis même dans le reste du Canada, ils en font. Mais moi, je me dis... On n'est pas rendu là, là. On n'est a... pas rendu là, mais moi, ce que je pense, c'est que c'est stratégique. Tu sais, c'est que le, le euh, Fitzgibbon, il veut faire des barrages. Le goût veut faire des barrages, c'est clair. Et là, il n'y a pas d'acceptabilité sociale pour ça dans certains milieux. Donc, ah, les barrages, bon. Mais je veux dire, les barrages, c'est sûr que ça, ça a des impacts quand tu le fais. Là, tu détruis des écosystèmes. Mais à long terme, les écosystèmes se, se régénèrent. Bon. Mm. Donc, moi, je, me, je pense que c'est une stratégie de dire OK, on va mettre les barrages sur la table. On va mettre le solaire, l'éolien, géothermie, biomasse. Euh, on les met toutes. Puis, l'éolien, évidemment. Puis, on va mettre les barrages et le nucléaire ça pour que là, la bataille pogne en qu'est-ce qui est mieux entre ces deux-là, tu sais, qui produit beaucoup mmh. d'énergie parce que l'éolien le, le, au Québec, en ce moment, c'est 5 tu sais, de, de notre production. 94 de l'électricité vient de l'hydroélectricité des barrages. Donc, je me dis que c'est peut-être... Tu sais, alors là, les gens vont dire, non, on ne veut pas de nucléaire. Donc, on va dire, bien, moindrement le barrage. je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, je trouve que ça peut être stratégique de Tu sors
6: en disant, ouh, le nucléaire. Fait que là, à un moment donné, les gens, ils ont tellement peur du nucléaire qu'ils disent, ok, le Peut-être. En... Ben, c'est pas bête. Il hein? faut lire ton texte, l'ambition verte de François Legault et du Québec. Puis c'est le fun, des fois, d'entendre... De, de soyons fiers.
14: Soyons fiers de ce qu'on accomplit. Hey, ça fait 70 ans, grosso modo, qu'on est oui. dans... Je veux dire, on, on recueille aujourd'hui... Puis dire... Al Gore, mais François Legault a quand même été invité au sommet euh, sur le climat de l'ONU par le secrétaire général mais... de... qui reconnaît la force du Québec mais en Amérique dit, du Nord. Mais comme c'est plus le Québec ben, qu'on oui, saluait à
6: travers...
14: France... François Legault, notre travers premier ministre.
6: À le personnage message. de François
14: Legault, Mais il mais, faut quand même reconnaître à François Legault certains choix. Tu sais, la, la filière batterie, stratégie d'électrification et transport. La semaine passée, il a annoncé là, un déploiement de bornes de recharge. Ça, c'est phénoménal là, parce que les gens ne feront pas le changement de l'auto-essence euh, à électrique mmh. sans ça. La fin de l'auto-essence en 2035, bon, j'aurais préféré 2030. Mais bon, 2035, c'est déjà ça. Ensuite de ça, il y a quand même dit non à GNL Québec, François Legault, c'est pas bien, mmh, Parce mmh, qu'au début, on aurait pu mmh. penser qu'il aurait dit oui. Donc, tu sais, je pense que, tranquillement, pas vite, on doit quand même considérer, OK, il ne sera jamais Québec solidaire, mais, je veux dire, d'une manière pragmatique, il avance. C'est bon. Puis bon, ça. tant mieux. Mais maintenant, Tramway de Québec, oui, Transport ouais. en commun à Montréal et dans les banlieues, un peu partout au Québec. Donc, ça fait euh...
6: du bien, tu me rends de bonne humeur un matin. <rire> <rire> Merci, Elsie la bye, bonne journée. Bonne
3: Explorer la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
4: La Sopfeu, Feu, en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série Balado en cinq minutes.
3: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cube
4: Richard Martineau
3: Les commentaires haineux prennent certains animateurs. Martineau, sans régal. Mmh, mmh, mmh. Mathieu Bocoté.
17: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
3: Richard Martineau. Tu vis sur quelle planète?
6: La rencontre.
3: Je
17: regarde ça et là, je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
6: hallucinant.
3: La rencontre. Bocoté, Martineau.
6: Mathieu, hier, ma blonde Sophie m'a envoyé une photo. Je pensais que c'était un gag. Écoute, c'est une statue rendant hommage aux femmes voilées en Angleterre. C'est ouais, pas une farce.
17: Ah non, non c'est la BBC qui annonce ça hier et c'est intéressant. Donc c'est Birmingham et c'est dans une, un, un endroit qui est très, on pourrait dire où la, la une très forte présence musulmane. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la, la statue est, va être mise en place par une association, on pourrait dire de gauche multiculturelle, qui veut faire la promotion des différentes communautés présentes en Grande-Bretagne, assurer leur représentativité. Public. et le sculpteur Luke Perry, si je ne me trompe pas, euh, lui, il nous dit, oui, ça un clin d'œil aux années 90, quoi qu'il en soit, c'est oui, oui. Luke Perry-là, qui est pas l'autre, euh, nous dit, je crois justement à la mise en valeur de cet héritage, cette communauté est insuffisamment représentée, c'est la première fois, à ce qu'on vous lit dans l'article de la BBC, qu'il y a une telle, une telle statue dans le monde, et ce qui est intéressant là-dedans... C'est que les dernières années étaient consacrées globalement au déboulonnage des statues. Euh, on s'en souvient, <rire> plusieurs sont tombés en Grande-Bretagne. Il faut pas oublier celle de Churchill qui avait été euh, taguée. Et puis là, des militants euh, s'étaient portés à la défense de la statue pour éviter qu'elle ne soit déboulonnée. Au Canada, Macdonald est tombé. On pourrait donner d'autres exemples. Et là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est pas complot. On nous disait les statues, vous savez, c'est pas nécessaire. C'est la célébration de personnages qui, inévitablement, vont finir par nous déplaire. On devrait déboulonner la plupart des statues. Mais il n'y a pas de problème de base avec les statues. C'est simplement qu'on veut remplacer certaines statues par d'autres. Et pourquoi on met de l'avant la, la femme en hijab? C'est une statue sur 5 mètres qui pèse une tonne. Bon, qu'est-ce que c'est? Ben, on pourrait dire que c'est ce qu'on appelle marquer son territoire. C'est-à-dire, la grande bataille de l'islam radical ou de l'islamisme ces dernières années, c'est de dire si vous êtes une femme musulmane, vous devez nécessairement ressembler à une femme voilée. La vraie femme musulmane, c'est la femme voilée. Et si vous n'êtes pas une femme voilée, vous n'êtes pas une vraie femme musulmane. Et par ailleurs, ce message envoyé aux Occidentaux en disant, si vous êtes vraiment pour la tolérance, pour l'ouverture, pour la diversité, vous allez embrasser le voile islamique et si vous le critiquez ou le refusez, eh bien, vous êtes intolérant, raciste, islamophobe et tout ça. Donc là, c'est le croisement, en fait, de deux ambitions. D'un côté, la gauche multiculti qui veut pousser toujours plus loin la déconstruction de l'espace public occidental au nom du multiculturalisme et de la diversité, et l'islam radical qui s'est s'emparé qui s'est emparé de notre droit à la différence pour être capable d'imposer ses représentations dans l'espace public. Et c'est assez intéressant parce que nous on est un jeu de bascule. C'est la première statue comme telle. On peut s'attendre à ce qu'il y en ait d'autres au fil du temps parce que c'est un territoire gagné, c'est un territoire conquis hein, par l'islam radical. Quand vous êtes capable de dire en Occident, désormais, on va célébrer de manière générique la femme islam et la, la, la femme voilée, on la célèbre de manière générique, autrement dit, ça devient Mais... le symbole de l'ouverture. Puis une, deux, deux petits derniers détails. Euh, à New York, tout récemment, faut pas l'oublier, il y a eu, la ville de New York a accepté le chant du muésine, l'appel à la prière du muésine a été accepté comme une manifestation parmi d'autres dans l'espace public, donc il n'y a plus d'autorisation spéciale à demander. Euh, aux autorités municipales. Euh, au Canada, on voit régulièrement, et dans la, la bureaucratie européenne, le voile islamique qui est présenté comme un symbole allant de soi, mais c'est une forme de basculement de l'espace public qui s'opère et la statue ici en Grande-Bretagne marque un véritable basculement, je crois.
6: Donc, c'est pas suffisant de déboulonner les statues euh, euh, représentant des héros de l'Occident. Non, c'est pas suffisant. Il faut les remplacer par des statues qui représentent nos valeurs et nos héros. Ben non
17: mais c'est l'idée c'est on ne déboulonne jamais pour ne pas installer quelque chose d'autre à la place. Mm. La grande erreur de, de, de ceux qui étaient les relativistes occidentaux appelons des 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 hyperlibéraux, c'est d'avoir cru que, que le relativisme était un stade terminal. Non, ce n'est ce n'est qu'une étape. Le relativisme qu'est-ce que c'était C'était le marteau piqueur qui permettait de déconstruire déconstruire jusqu'à ce qu'une nouvelle orthodoxie apparaissent. Eh bien, cette nouvelle orthodoxie, elle est complexe aujourd'hui. Donc, elle prend à la fois le visage des différents symboles de la diversité qu'on veut nous imposer, euh, sous prétexte qu'il serait nécessairement pas parce que diversité, bon, c'est un peu étrange, et de l'autre côté, il y a donc le, le, ce, ce, ce symbole-là, c'est le visage d'un, pas de tout l'islam, ça je prends toujours la peine de le dire, mais d'un islam conquérant, d'un islamisme conquérant, qui lui, n'accepte pas l'idée de se plier aux mœurs des sociétés occidentales, mais veut imposer ses symboles à ces sociétés.
6: Donc, les gens qui veulent déconstruire, dans le fond, ils veulent reconstruire.
17: Oui, ce ben, euh, c'est pas nécessairement toujours les mêmes personnes, bien qu'ils finissent par se croiser. On pourrait dire que les, les, les multiculturalistes sont les idiots utiles de l'islamisme. Bien que bien que fondamentalement, comme je dis, personne ne tolère durablement un ordre symbolique vide. Personne n'accepte une société complètement neutralisée, sans statut, sans héros, sans symbole. Donc si vous sacrifiez un ordre symbolique, vous allez inévitablement en imposer un autre après. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Euh, on nous propose nouvelles mal de, de nouvelles Mais, figures à admirer. Et ce qu'on nous dit, c'est que maintenant, la femme est, est voilée, donc le, le voile islamique, doit être objet d'admiration partagée. C'est le sens de ce message.
6: Mais la, la statue, toi on fait une statue euh, en l'honneur de Malala, là, la, la jeune fille qui luttait mmh. contre euh, les islamistes qui lui avaient tiré une balle dans la tête. Elle, elle est voilée. Ça, ça donne qu'elle est voilée. Mais on fait une statue en, en son honneur à elle pas en l'honneur de son voile. Là, tu en train de me dire, vraiment, la statue à Birmingham, c'est pour célébrer le voile C'était quoi C'était écrit quelque part ou quoi
17: oui, 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 c'est une, 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 une forme de... Je dirais une femme voilée générique euh, dans l'article du... Euh, donc ça pourrait être n'importe quelle femme voilée en quelque sorte, par, qui est vue comme un symbole de résilience, qui est vue comme un symbole d'affirmation, qui est vue comme un symbole... Et, et rappelle-toi le discours autour de Zunera Ishak au Canada, cette femme qui ne voulait pas enlever son ICAB, ne serait-ce que le temps de son serment de citoyenneté. Pourquoi la classe politique fédérale au Canada s'était emparée du combat du niqab Parce qu'on nous disait que le niqab était devenu un symbole à la fois de valorisation de la diversité et du féminisme. Alors, diversité pourquoi Parce que c'est pas aux majorités à dire aux minorités comment s'habiller et un symbole féministe parce que c'est pas aux hommes à dire aux femmes comment s'habiller. Donc le niqab devenait un symbole féministe. Je me permets de faire un lien avec Antonio Guterres qui est le, le, le secrétaire général de l'ONU qui vient de faire un discours à l'ONU. Où, euh, puis moi, moi je, je le confesse, l'ONU, pour moi, ce n'est mmh. pas exactement un temple de bonne ré réputation. Mais quoi qu'il en soit, il, il, on, on aime bien dire du bien de l'ONU. Guterres dit que les femmes, aujourd'hui, sont persécutées dans le monde. Bon, c'est très juste à bien des égards. Mais il dit parce que dans certains pays, elles ne s'habillent pas assez et parce que dans certains pays, elles s'habillent trop. Ah, oh, oh, c'est oh, oh, de... pas, -ce pas la même chose. C'est pas la même chose. Globalement, l'Iran avec sa police du vêtement, et la France qui interdit le, le, la à l'école. Donc on voit que tout le système normatif dominant des élites occidentales, hein, l'espèce d'oligarchie euh, diversitaire un peu mondialiste du monde occidental, fondamentalement c'est une condamnation des cultures nationales, et c'est cette idée qu'il faut justement toujours déconstruire davantage des cultures nationales pour s'ouvrir, à l'autre, en guillemets, mais derrière l'ouverture à l'autre, il y a le de soi, parce que si on célèbre le voile islamique dans l'espace, tu sais, le tolérer c'est une chose, l'accepter, mais le célébrer, c'est nous dire finalement, applaudissez ce qui vous nie, mais, oui. mais c'est ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui.
6: À quand une statue en l'honneur des femmes en Iran qui osent enlever leur voile, elle mérite une statue.
17: Merci. Ah ben, je suis absolument d'accord.
6: Merci beaucoup Mathieu, à demain, bonne journée.
17: Merci. Bye bye. Salut.
5: Martino, même avec un masque, c'est impossible de le filtrer.
1: Vous écoutez. Martino. Cube Radio.
18: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et
6: pour moi. Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres. Philippe Lorange.
3: Faut
18: réfléchir à ces questions-là quand même, là.
6: Philippe, je t'amène. tu m'as proposé des sujets, je t'amène sur un autre sujet, tiens, on va Excellent. improviser, <rire> ok? Bon. Parce que c'est un truc de dernière minute, Florence euh, Lamoureux, notre chercheuse, m'a montré ça, une manifestation pour les droits des trans à Montréal et là, il y a des gens qui ont manifesté contre la théorie du genre et tout ça, et là, tu voyais une, une, une engueulade dans la rue, à Montréal, entre un trans qui a le drapeau LGBT et, et devant lui, une femme voilée qui euh, manifeste contre les cours de théorie du genre et les cours d'éducation sexuelle. Et lui il dit, c'est à cause de gens comme vous, madame, que j'ai quitté. C'est à, à cause de gens comme vous que j'ai quitté mon pays. Lui il en veut, c'est un gay, il en veut aux extrémistes religieux qui disent, vous m'avez exploité, vous m'avez... Bon, et, euh, et c'est assez particulier parce que c'est une bataille en deux minorités. On écoute euh, l'extrait du...
9: Vidéo.
6: Et là, tu as un gars du Moyen-Orient qui lutte pour les droits des, des trans contre une femme voilée qui lutte contre les droits des trans. Alors, quand tu es woke, puis tu as deux minorités qui s'affrontent, quelle tu choisis?
18: Euh, ben, -ce qu constate, C'est assez intéressant. C'est euh, oui, intéressant, mais ce qu'on constate souvent, c'est que les woke vont décider de prendre parti pour euh, la minorité religieuse et raciale. Donc, euh, c'est sûr qu'à long terme, euh, je pense que les droits des homosexuels et des trans vont en prendre un coup parce que les woke veulent toujours plus d'immigration. Et mais... ce qu'on sait pas, mais qui, qui, est, qui est su par beaucoup de gens, en fait, mais qu'on ne dit pas souvent dans les médias, c'est que les nouveaux arrivants viennent de sociétés traditionnelles. Oui. Quand, vous parlez à, quand vous parlez à des gens qui viennent de partout dans le monde, ils vont dire euh, « Ben moi, les homosexuels, euh, je crois que c'est une maladie. <rire> » Donc on n'adore oui. pas ce genre de choses-là, mais ils ne vont pas le dire publiquement. Dans la vie de tous les jours, ils vont, ils vont faire un effort d'intégration, euh, ils vont vouloir se montrer euh, ouverts et tout ça, mais si on continue d'accueillir massivement toutes sortes de monde qui viennent de partout... <rire> C'est sûr qu'ils vont finir par avoir des affrontements. Parce qu'ils vont dire, ben regardez, moi, dans mon pays, on ne tolérait pas ça. Plus je constate que les gens qui viennent de mon pays ou de pays de société traditionnelle, on est de plus en plus nombreux au Canada. Donc, regardez, on va imposer nos valeurs maintenant.
6: Ça met les woke face à leur contradiction. Parce que les woke, d'un côté, on est, pour, on est pour les trans, on est pour la théorie du genre, pis on est pour aussi la liberté religieuse, pis on, on est contre la loi 21. Mais là, quand leurs deux minorités chouchous s'affrontent, ça va pas bien, hein? <rire> <rire> Tu sais, nous autres, on regarde ça. Moi, je mange du popcorn en regardant ouais. ça.
17: voilà là, Mais on voit
18: qu'il y a des limites à la théorie intersectionnelle qui disait, mais regardez, oui. euh, chaque minorité a ses, euh, bon, ses revendications et tout ça. Donc, si on allie toutes les minorités ensemble, ben là on crée la grande revendication ultime. Puis on a, bon, l'union fait la force, donc tout le monde est uni ensemble. Mais l'affaire, c'est que les différentes minorités n'ont pas forcément beaucoup de choses en commun. Donc, euh, peut-être quand il y était vraiment des, des petites minorités vraiment marginales, ok. Mais là, le problème, c'est qu'il y a des minorités qui euh, qui deviennent de plus en plus importantes euh, numériquement. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, il, il finit par avoir des, des, des ruptures, là, en termes de, de valeur. Puis, on se rappelle, je pense que c'était aux États-Unis, il y avait quelques mois de ça. Il y avait un conseil municipal, euh, au, je pense que c'était comme dans le coin de, genre, le nord des États-Unis, qui avait dit, ben c'est un conseil qui est rendu à grande majorité musulmane. Donc, ça, c'est aux États-Unis, un conseil municipal. Puis là, on dit, ben parfait, maintenant, les, euh, bon, tous les établissements municipaux, euh, les gouvernementaux ne pourront plus afficher le, le drapeau gay. » Mais, <rire> mettons que la même gauche s'était jouie du fait que c'était maintenant des musulmans qui étaient majoritaires au conseil, donc la diversité. Mais ces mêmes musulmans-là, on dit mais maintenant, le drapeau gay, ça ne passe plus.
6: Mais comme tu dis, là, justement, ils aiment les immigrants mais ils cachent le fait que ces immigrants-là viennent souvent de pays très... Euh, qui n'ont pas nos valeurs, qui ont des valeurs très traditionnelles. Et euh, si c'était, mettons, un catholique extrémiste qui était contre les trans, là, tu les entendrais la gauche. Tu les entendrais la gauche en disant c'est épouvantable. Mais là, hein, c'est un, une musulmane qui est contre les trans. Et je fais pas quoi, bien. là, sais <rire> Pourtant, là, je veux dire, à un moment donné, si, si t'es contre l'extrémisme religieux, t'es contre tous les extrémistes religieux.
18: Oui, il faudrait être conséquent. Puis je pense que c'était le oui. combat de la gauche traditionnelle, de dire, euh, ben, on, on combat l'obscurantisme. Donc l'obscurantisme, ça veut dire tout, toutes les religions qui vont trop loin, qui imposent des dogmes, qui empêchent la liberté individuelle. Donc il me semble qu'il ben, y a encore des représentants de cette gauche-là mais elle n'est plus aussi bien instituée politiquement qu'autrefois. Elle, elle a été évacuée de ses partis politiques traditionnels, de telle sorte qu'aujourd'hui, c'est vraiment la gauche plus bien pensante qui impose son point de vue, puis qui dit qu'il faut tolérer les différentes religions et tout ça. Mais comme tu dis, ben, comme on le voit avec l'extrait, parce que là, on, on est devant les contradictions. Puis on voit ça depuis plusieurs années aussi. tu' sais toutes sortes d'extrêmes qu'on peut voir sur les réseaux sociaux où il y a justement, encore une fois, des personnes plus musulmanes, parfois intégristes, qui peuvent affronter en direct euh, des personnes justement LGBT. Euh, donc, ça ne pourra pas fonctionner longtemps, ces deux communautés-là. Donc, euh, genre, à un moment donné, la gauche, les personnes de va devoir faire un choix.
6: Est-ce que tu est es en train de dire, tu sais, ça, ça montre les limites de l'intersectionnalité? Tu as tout à fait raison. Est-ce que... -à dire, le mouvement à un moment donné, va imploser sous la force de ses propres contradictions internes. Mais je pense que c'est un petit est peu ça qui
18: est, ouais, est, qu est déjà en train de se passer, euh, dans la mesure où parfois, par exemple, euh, il y a une dizaine d'années, euh, le mouvement, bon le, on dit la communauté gay, c'est pas encore LGBTQIA2, donc c'était juste la communauté gay. Mais là, aujourd'hui, ces communautés-là se divisent. Parce qu'il y a des gens qui disent « Moi, je défends tout ce qui est homosexuel, bisexuel. » Mais en dehors de ça, les trans, pour moi, ça va trop loin. Donc, il y a déjà une division qui se fait. Mmh. Puis je pense qu'à mesure que le, le mouvement LGBT va se radicaliser, puisque ça va continuer, il euh, ben, y, y a encore du monde qui vont sortir de ça et vont dire « Non, là, ça va trop loin. Euh, je ne veux pas aller jusque-là. » Donc, ça, il va finir par avoir un morcellement qui est déjà en cours de route. Puis, par le morcellement, ben, finalement, ils vont perdre de la force, finalement. Donc, je pense que c'est un peu l'espoir qu'on peut avoir. En même temps, ben là, il faut aussi s'inquiéter du fait que peut-être que les droits des homosexuels peuvent reculer. Parce que si on, ben, on laisse écoute, passer... Écoute,
6: on, on l'a vu, vu dans des pays, par exemple, aux Pays-Bas, euh, avec la hausse de l'immigration... Euh, ben, ça a donné une hausse des attaques homophobes, parce que les gens qu'on faisait venir, ben, ils venaient d'un pays où ils n'étaient pas très ouverts à l'homosexualité. C'est pas surprenant, en fait.
18: <rire> ben oui, c'est ça, l'homosexualité. Est... Il faut comprendre, l'Occident, c'est vraiment, je dis souvent c'est un, micro un microcosme. C'est comme une bulle. Là. On est une bulle de droits et libertés, puis ailleurs dans le monde, ça se passe pas comme ça. Là. <rire> ailleurs dans le monde, c'est toujours euh, ben, les gays, c'est quasiment une maladie. Euh, le LGBT, c'est encore plus une maladie. <rire> c'est qu ça qui est considéré comme ça. Puis même des, des choses qu'on considère consensuels ici sont considérés comme ça va trop loin pour différentes sociétés. Donc, si on fait venir, comme je dis souvent, si on fait venir massivement, de manière rapide, des gens qui viennent de sociétés très différentes, de civilisations aux valeurs très différentes, mais l'intégration culturelle va être plus ouais. difficile, puis c'est sûr qu'il va y avoir, comme tu dis, des attaques, non seulement contre les homosexuels et les LGBT, mais également, on le voit, par exemple, en France, chez les Juifs, euh, il oui. y a beaucoup de juifs qui ont quitté leur quartier parce qu'ils oui. ne sont plus les bienvenus puis on voit des synagogues où il y a des barbelés qui sont surveillés 24 heures sur 24 sous haute surveillance puis c'est pas les euh, pas la, la, la majorité historique francophone qui fait ça oui. <rire> cest dire parce qu'il y a des ruptures il y a, une, y a, une, des, ruptures, y a des, des chocs entre justement les musulmans oui. qui n'aiment pas Israël et donc ils font, donc, je ne dis pas que tous les musulmans sont antisémites mais c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de musulmans qui n'aiment pas Israël et donc quand hein, ils voient des juifs pour eux c'est comme des représentants d'Israël donc c'est là qu'il se met avoir des, des lignes de choc entre juifs et musulmans. Puis malheureusement, c'est ça qu'on voit. Il y a des quartiers euh, juifs qui ont été évacués de la population au fil du temps parce que justement, il y a des lignes de choc qui sont trop importantes puis il y a eu des attaques. Donc, euh, c'est sûr qu'il faut, faut regarder comment on regarde notre politique migratoire. Puis c'est pour ça que c'est important. Simon-Jean-Éborette, on se rappelle, il y a quelques années, il avait lancé le test des valeurs. Ça ne pas à rien. C'est pas juste symbolique, c'est un test des valeurs. Ça sert mm -hmm. à envoyer le message que ici il y a des valeurs mais, nationales déjà établies sur le long terme.
6: Mais Philippe, là, si je vois un gars, mettons, qui a une croix dans le cou, une grosse croix dans le cou, ok, je me dis, OK, ça, c'est un catholique craqué. Donc, j'ai toutes les raisons de croire qu'il doit être contre les gays puis il doit être contre l'avortement. Ça, il me semble que ça va dans un kit, là. Tu, sais, tu te promets une grosse croix, hum, tu dois être contre le mariage gay, tu dois... Même chose que les femmes voilées. Si la femme, est tellement importante pour l'islam qu'elle ne peut pas se séparer de son voile, est-ce qu'on n'a pas les raisons de croire que Peut-être elle contre les gays, puis peut-être elle contre les trans, puis peut-être elle contre l'avortement.
18: Je pense qu'il <rire> y a différents grands médias euh, bien pensants qui ont fait un, tout un boulot pour faire croire le contraire. Mm. C'est-à-dire mm. qu'ils ont mis de l'avant des militants, qui justement, des femmes voilées, qui sont pro-LGBT, pro-féminisme. En tout cas, c'est ça qu'ils le disent. Et donc, des, des, des représentantes comme ça qui ont, le, qui ont le voile et qui se disent vraiment LGBT, wow, qui tout ça. Mais on sait très bien que ça, c'est vraiment des petites minorités. Parce que, de fait... Euh, si on est rendu à porter le voile islamique c'est parce qu'on a une conception assez conservatrice ben ça. de la religion
6: <rire> ben oui. donc, sûr, comme sinon tu, tu te portes pas donc, ben non. <rire> mais les mais, autres le voile c'est le fun mais ils voient pas tout ce que euh, ce le que voile cache ouais. <rire> et tout ce que ça représente ben,
18: c'est ça parce que ça s'inscrit dans tout un monde de symboles mais c'est comme si de nos jours vu qu'on on est sorti de la religion depuis plusieurs décennies on comprend plus ce que ça veut dire une religion euh, c'est-à-dire que nous ce qui est populaire de nos jours c'est tout ce qui est New Age, réincarnation euh, le voyage astral <rire> <rire> c'est ça, donc c'est pas, pas méchant ça là. ça fait pas de mal à personne, mais donc on, on oublie ce qu'est une religion, ça implique oui. tout un ordre du monde qui est logique et cohérent, donc et
6: euh,
18: des, valeurs. Ça, des valeurs fortes, puis là évidemment il y a des, et de donc des
6: gens que tu acceptes et des gens que tu rejettes.
18: Absolument <rire> ben, ça quoi? dépend des religions évidemment, ben, oui. mais dans un islam plus, conservatrice, plus conservateur traditionnel euh, ben là évidemment il y a beaucoup plus d'exclusion et d'intolérance à l'égard de ceux qui pensent autrement, donc c'est sûr que comme tu dis, justement, quand on voit quelqu'un qui est religieux catholique, qui a les habille pour ça, ben ça, c'est complètement inacceptable. On ne veut plus jamais ben voir ça, ça euh, retourner dans le passé. Euh, <rire> Je
6: tu toi, une animatrice à la CBC euh, avec une, une grosse croix dans le cou? Non. Pourtant, il y en a une qui est voilée. Ben oui, c'est ça, <rire> ça c'est fou. Hey, merci, Philippe Laurent. Tu étais un super improvisateur. Merci. Merci lentil. beaucoup, Philippe Laurent. tout le temps plaisir de te recevoir. C'est tout le temps qu'il nous reste. Merci à l'équipe formidable de recherche. Florence Lamoureux, Max, Émile, Saï, Marianne Bessette, merci beaucoup à vous trois. Jean-François Roy, mise en nom de réalisation. Et c'est Benoît qui prend la relève. On se reparle demain 8h30. Passez une excellente journée. Cube Radio.